0: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. À la une, un frigo et une chenifi, notamment jeté depuis un immeuble sur des policiers à Marseille. L'un d'entre eux a été blessé au bras. Reportage et témoignage dès le début de ce journal. Faut-il rendre les tests Covid à nouveau gratuits La question se pose alors que l'épidémie de Covid est en train de repartir. Le reconfinement des non-vaccinés, le port du masque dans certaines villes. On verra avec vous, Florian Tardif, où en sont les réflexions du gouvernement pour gérer l'épidémie. A tout de suite, Florian. La Pologne va construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie. À partir du mois prochain, comment compte-t-elle s'y prendre Est-ce la bonne solution On va voir ça dans un instant. Et puis les chasseurs, les chasseurs qui pourraient aider les gendarmes à lutter contre les décharges sauvages et la petite délinquance. À la campagne, on est allé sur le terrain. Mais tout d'abord donc Marseille. Marseille où des policiers ont été victimes d'une pluie de projectiles. Les faits se sont déroulés ce week-end pendant une intervention dans le 3e arrondissement de Marseille. Hein, et
1: les policiers ont été pris dans une émeute. L'un d'eux a été légèrement blessé. Je le rappelle, on en parlait hier. Le même jour, samedi, un homme a été frappé et enlevé dans ce même quartier de la cité phocéenne. Stéphanie Rouquet.
2: Sur les trottoirs... De nombreux objets témoignent encore des événements de samedi dernier. En plein cœur du quartier de la Belle de Mai, des policiers de la brigade spécialisée de terrain interviennent dans cet immeuble. Ils interpellent un dealer et un guetteur. Mais avant de rejoindre leur véhicule, la situation dégénère.
3: Il y a un individu qui s'en est pris à eux, qui a fait un appel à l'émeute pour libérer les individus. Et ils s'en sont pris violemment aux collègues, jetant toutes sortes d'objets... Preuve année, euh, il y a même une chaîne IFI qui a été jetée d'un point haut des étages et, et un collègue a été euh, touché au bras.
2: Un policier blessé et un véhicule endommagé. Ces pluies de projectiles, les patrouilles y sont confrontées dans de nombreux quartiers.
3: Ça a toujours existé. On a eu des frigos, on a eu, euh, on a eu toutes sortes, beaucoup de, beaucoup de pierres, de cailloux. Ça nous arrive aussi parfois d'interpeller des, des, des jeunes qui sont sur les toits, qui épaient leur stock lorsque les véhicules de police arrivent pour procéder aux interpellations. Les trois personnes
2: interpellées, le guetteur, le dealer et l'homme à l'origine de l'émeute seront jugées prochainement.
0: Et puis à Villeurbanne, près de Lyon, trois policiers en civil ont été agressés. Information de nos confrères de Lyon-Mag à la sortie d'un fast-food. Les trois hommes ont été violemment pris à partie par un couple... À... À l'origine de cette altercation, un mauvais regard. un mauvais regard. Il en faut peu.
4: Hein.
1: Mais oui, et puis après plusieurs insultes, les fonctionnaires révèlent leur profession pour calmer la situation. Mais ça n'arrange pas les choses. Mmh. L'homme frappe les policiers à coups de pied et à coups de poing avant d'être enfin interpellé. Le couple a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 30 décembre prochain. L'un des policiers s'est vu accorder 15 jours d'ITT.
0: Le point sur l'épidémie de Covid. 3241 cas recensés en 24 heures, c'est le chiffre après le week-end, c'est toujours plus faible. 1257 patients sont actuellement en réanimation, 47 de plus que la veille, 70 décès recensés. Et puis le taux d'incidence, c'est important de le souligner, on a dépassé le seuil des 100 cas. Pour 100 000 habitants. Alors, faut-il faire comme en Allemagne et rendre les tests de dépistage gratuits pour tous C'est ce que veulent certains épidémiologistes alors que la cinquième vague est là. Hein.
1: Oui, l'académie de médecine y est favorable, pas le gouvernement. Depuis le 15 octobre, je le rappelle, sans prescription médicale, les tests PCR coûtent 44 euros et les antigéniques, 22 euros. Les détails avec Anthony Favali.
5: À
6: peine un mois que les tests de dépistage ont été rendus payants pour les non-vaccinés qui n'ont pas de prescription médicale et qui ne sont pas cas contact. Et déjà, des professionnels de santé appellent le gouvernement à faire machine arrière face à la progression des contaminations.
7: Je crois sincèrement que là, en ce moment, on ne peut pas se permettre de, de passer à côté de cas positifs. Il faut absolument qu'on cerne cette, euh, cette épidémie. Qu'on puisse confiner les gens qui sont des cas contacts et qu'on ne reconnaisse pas ce qu'on a connu avec des confinements, avec des contraintes, etc.
6: Mais pour ce médecin, comme pour d'autres professionnels de santé, il faut accentuer la pression sur les personnes non vaccinées et aller encore plus loin.
8: Il serait tout à fait judicieux et pertinent de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire tout simplement de supprimer la possibilité d'obtenir le pass à l'aide de tests virologiques. Et de fait, évidemment, on pourrait retrouver des conditions habituelles de remboursement de ces tests. Une mesure déjà
6: appliquée en Autriche ou dans certaines régions allemandes à laquelle se dit favorable l'Académie nationale de médecine, mais qui n'est pas à l'ordre du jour pour le gouvernement.
0: Le taux d'incidence hein, a dépassé donc la barre des 100 cas pour 100 000 habitants, un chiffre deux fois plus élevé que le seuil d'alerte en France. Florian Tardif avec nous. Florian, le gouvernement regarde ces chiffres évidemment, pense à de nouvelles restrictions, étudie euh, ce qui peut être acceptable. Est-ce que la méthode autrichienne de
9: reconfiner les non-vaccinés uniquement est envisageable en France je vais vous donner très clairement la position du ministre des Solidarités et de la Santé, puisque j'ai contacté son entourage. Ce n'est, m'explique-t-on au sein de l'entourage d'Olivier Véran, ni le choix que nous avons fait, effectivement, mm. ni celui que nous ferons. Fin de citation. Pourquoi Premièrement, parce que la situation sanitaire en Autriche est différente de celle en France. Le nombre de cas enregistrés en Autriche n'a jamais été aussi important. 13 000 cas positif ce samedi. Proportionnellement à la population, nous sommes loin de faire face à une telle situation, même si le nombre de cas, vous venez de le dire à l'instant, enregistré dans notre pays augmente. De plus, environ 65% des Autrichiens ont un schéma vaccinal complet. On est à 75% en France. Deuxièmement, le choix du gouvernement, m'explique-t-on clairement, dans l'entourage du ministre des Solidarités et de la Santé est de s'appuyer sur le pass sanitaire, choix critiquable, critiqué mais assumé très clairement au sein euh, donc de l'entourage du ministre et par l'exécutif, choix qui a montré son efficacité euh, ces euh, dernières semaines dans la lutte contre l'épinébi et choix préféré euh, donc aujourd'hui à celui euh, des autorités autrichiennes.
0: Florian Tardif, merci Florian. Le vent tourne dans l'affaire Amraoui. Vous savez, euh, l'équipe de joueuses du, du PSG est secouée euh, par l'agression de cette joueuse, euh, victime d'un violent guet-apens dans la soirée du 4 novembre. L'hypothèse d'une rivalité sportive avec sa coéquipière Aminata Diallo s'éloigne, Chana. Hein
1: oui, pour laisser place à l'hypothèse mmh. d'une rivalité amoureuse, Eric Abidal, ancien joueur international, sera bientôt entendu. Et pour cause, la puce du téléphone de la footballeuse était au nom du joueur. Les explications de Vincent Fernandez
10: son nom est désormais cité dans l'affaire de l'agression d'une joueuse du PSG. Eric Abidal pourrait bientôt être entendu, selon le parquet de Versailles. Les enquêteurs ont établi un lien matériel entre l'ancien joueur de l'équipe de France et Keira Amraoui. La footballeuse utilisait sur son téléphone une puce au nom de Eric Abidal. Elle l'aurait même appelé le lendemain de son agression. Un guet-apens organisé dans la soirée du 4 novembre. Alors qu'elle rentre d'un dîner avec Aminata Diallo, sa coéquipière, Kera Amraoui est sortie de force du véhicule et frappée à coups de barre de fer. Un temps évoqué, la piste de la rivalité sportive entre les deux joueuses semble aujourd'hui s'éloigner. De son côté, Eric Abidal conteste avec la plus grande fermeté son implication dans l'agression. Cédric Jubilard
0: réitère sa demande de remise en
10: liberté qui sera
0: examinée par la justice aujourd'hui.
1: C'est la troisième tentative de ses avocats qui jugent sa détention provisoire abusive portée disparue depuis le 15 décembre 2020. Delphine Jubilard aurait eu 34 ans hier. Des dizaines de personnes se sont réunies devant son domicile pour y déposer des bougies et des fleurs.
0: L'événement politique de la semaine, c'est le débat des candidats Les Républicains. Ça sera dimanche soir sur CNews, en simultané sur Europe 1, présenté par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Voici tous les candidats dimanche 21 novembre à 20 h 50. À l'occasion de cet événement, on vous propose chaque jour le portrait d'un des cinq candidats. On est mardi, on commence avec qui On commence avec Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombe, engagé en politique depuis des dizaines d'années. Il s'est fait connaître du grand public durant la crise sanitaire. Son portrait avec Johan Husey, Elodie Huchard et Sacha
11: Robin. Philippe Juvin a commencé sa carrière politique il y a presque 40 ans, mais c'est au printemps 2020, durant la crise sanitaire, que la plupart des Français l'ont découvert. Devenu une figure médiatique du monde médical, il va de plateau télé en plateau télé pour décrire la réalité du quotidien, celle qu'il vit dans le service des urgences de l'hôpital parisien Georges Pompidou qu'il dirige. Aujourd'hui, maire de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine, c'est dans sa ville qu'il a tenu hier soir un meeting. Objectif, se démarquer de ses concurrents.
12: Moi, je suis le seul à avoir un métier que je, fais, que je pratique à côté de mes mandats, en même temps que mes mandats. C'est un métier qui n'est pas n'importe lequel, c'est un métier qui fait que je vois la souffrance, je vois la mort, je vois la difficulté des gens. Je suis le seul maire en exercice et je crois boire le pouvoir des communes. Je suis le seul à avoir avec Michel Barnier une expérience
13: internationale et puis j'ai même été militaire en Afghanistan.
11: Outsider du congrès interne des Républicains, Philippe Juvin s'est au cours des derniers mois forgé une réputation d'opposant farouche à l'action sanitaire du gouvernement. Ce proche de Nicolas Sarkozy qui a contribué en 2007 à la rédaction du programme de l'ancien président espère désormais se façonner une stature politique nationale pour jouer un rôle en 2022.
0: La crise migratoire à l'Est de l'Europe, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone ces dernières heures. Ils prônent la désescalade. En attendant, la Pologne va construire un mur le long de sa frontière avec la Biélorussie. C'est une annonce choc. L'objectif du gouvernement polonais est simple tenter d'empêcher l'entrée des milliers de migrants bloqués entre les deux pays, hein, côté biélorusse.
1: Et Le début du chantier est prévu en décembre et devrait durer jusqu'au premier semestre 2022. Les, informations, les détails de cette information avec Vincent Fernandez et Anne Maquignon.
10: Le long de la frontière avec la Biélorussie, la Pologne veut commencer à bâtir un mur dès le mois de décembre pour empêcher les migrants d'entrer dans l'Union européenne. Mais il ne serait long que de 180 kilomètres soit la moitié de la frontière entre les deux pays. La
13: construction d'un mur n'est pas nécessairement efficace car cela détourne euh, donc les circuits migratoires. Les euh, circuits migratoires passeront ailleurs, dans d'autres pays. Euh, et donc ce sera tout à fait inefficace.
10: Selon ce spécialiste, d'autres solutions s'offrent à la Pologne.
13: La Commission européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de renforcer la protection des frontières, notamment grâce à l'aide de l'agence des gardes frontières, Frontex dont il est question d'augmenter considérablement les moyens. Et donc là, c'est effectivement quelque chose qui permet de concilier à la fois cette possibilité d'accueil en Europe, mais aussi de mieux protéger les frontières.
10: Si le projet de construire un mur est maintenu, il devrait être terminé avant juin prochain et coûterait environ 350 millions d'euros.
0: Voilà, un mur en Europe, est-ce que c'est une bonne solution On sera avec Alexandre Delval qui est géopolitologue à 7h50, on y reviendra en détail. Gérald Darmanin hausse le ton face au Royaume-Uni dans un contexte de tension diplomatique à propos des migrants de Calais. Le ministre de l'Intérieur a notamment déclaré sur CNews que la motivation des ONG britanniques à Calais était plus politique qu'humanitaire. Hein.
1: Et ces migrants, selon lui, sont la responsabilité du gouvernement de Boris Johnson. Alors écoutez-le, il était l'invité de Laurence Ferrari hier.
14: On n'a pas le soir à recevoir nos amis britanniques, euh, qui sont nos alliés, mais on, je voudrais leur rappeler qu'on n'est ni leurs collaborateurs, ni leurs supplétifs. Et les ONG qui empêchent la police et la gendarmerie de travailler, c'est les ONG en grande partie britanniques, avec des citoyens britanniques, qui sont sur le sol français et qui font de l'agite propre. Voilà, de l'agitation,
0: propagande en clair, qui font de la politique euh, des ONG Britanniques qui font de la politique côté français. Comment réagit la Grande-Bretagne Écoutez les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Meneyenne.
15: À Calais, où les migrants sont massés dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne, des ONG sont bien décidées à les aider à traverser la Manche. Alors pourquoi font-elles ça Eh bien tout simplement pour mettre en lumière la situation migratoire à Calais. Ces associations sont en colère contre le peu de médiatisation par les médias britanniques eux-mêmes de la situation. Effectivement, à Calais, ces ONG considèrent aujourd'hui que ces migrants sont ballottés entre le gouvernement français, qui ne veut évidemment pas voir revenir la jungle de Calais, et le gouvernement de Boris Johnson, qui considère que ces les migrants doivent rester en France. Ce sont donc au sein de ces ONG que les migrants ont trouvé un relais. Et ce, il faut le dire, globalement contre l'avis quand même de la population britannique qui soutient dans son ensemble la politique migratoire de Boris Johnson et qui ne veut pas voir ces migrants arriver au Royaume-Uni.
0: aller retour en France. C'est un projet inédit envisagé par le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Il souhaite proposer aux élus ruraux L'aide des chasseurs assermentés pour lutter contre la petite délinquance. Les chasseurs, c'est vrai, connaissent parfaitement le terrain, ils pourraient aider.
1: Oui, en clair, ce qu'ils veulent, c'est aider les forces de l'ordre en sous-effectif pour sanctionner les petites infractions. Une proposition qui n'est pas du goût de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et qui soulève beaucoup de questions. Reportage en Gironde avec Antoine Estève.
13: Cette élue d'une commune médocaine nous accompagne sur un site de dépôt illégal de déchets. Ici, chaque année, des centaines de tonnes de détritus sont abandonnées dans la nature.
14: Nous avons une police municipale forte de 4, 4 agents. Euh, voilà, et, et qui euh, se, se débènent, hein. ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être partout en même temps.
13: À Saint-Aubin, il y a 30 km de forêt à surveiller. C'est compliqué de lutter contre la délinquance. Pollution, vol ou cambriolage, les petites mairies sont débordées. Alors, quand la Fédération française de chasse propose de l'aide, c'est bien accueilli, mais les élus restent prudents. Les chasseurs ne peuvent pas remplacer les forces de l'ordre. La police municipale aujourd'hui, elle est équipée,
12: elle est formée pour pour intervenir. Là, moi, je crains on nous
13: mettions en danger ces personnes. Qu'est-ce qui va se passer euh, si, si jamais il y a des mauvais coups À la fédération girondine des chasseurs, le renforcement du pouvoir des gardes chasse n'est pas souhaitable
7: pour le moment.
12: Les chasseurs, mais au même titre que n'importe quel citoyen, sont déjà des sentinelles. Je ne vois pas ce que les chasseurs vont pouvoir apporter euh, de plus par rapport à la police
13: nationale ou à la gendarmerie d'un point de vue pénal. Dans le projet actuel du président national de la Fédération de la chasse, des chasseurs assermentés obtiendraient des pouvoirs de police élargis pour lutter contre la délinquance rurale.
0: Voilà, bonne idée, hein. c'est vrai que c'est une bonne idée. Les chasseurs connaissent parfaitement le, le terrain. Ils se promènent, ils pourraient aider, notamment à lutter, comme on l'a vu, euh, contre les décharges sauvages qui sont de vraies plaies euh, à la campagne et ailleurs. Allez, on part à New York. Première soirée d'enchères pour une collection d'art magnifique, la collection Maclo qui, tot qui totalise euh, cette vente 679 millions de dollars.
1: C'est énorme. C'est énorme. Et c'est ce ce beau. Bah oui, et ce résultat, la place sur la route d'un ben, record historique, une peinture de Marc Rothko a notamment été adjugée à plus de 80 millions de dollars. La vente a duré plus de deux heures pendant lesquelles la totalité des 35 pièces ont été vendues. En mai 2022, 29 autres œuvres seront mises aux enchères et la collection des Maclow est la plus importante dans l'art de l'après-guerre et contemporain mmh. à être vendue aux enchères.
0: Jackie Kennedy par Warhol, bien sûr. Le nez, c'était Giacometti, euh, un nez extrêmement rare de Giacometti, c'est une collection... Magnifique, regardez ces images qu'on adore vous montrer le matin dans la matinale, trois petits lionceaux, enfin c'est redondant, trois lionceaux euh, sont, sont nés dans un zoo à l'ouest de l'Allemagne, la, c'est adorable, pendant quelques jours, quelques semaines, après c'est plus compliqué à voir chez soi. Hein.
1: <rire> c'est trois femelles âgées d'un mois qui s'appellent Jamila. Koumani et Malika, alors je ne saurais pas vous dire qui est qui, oui. mais elles pèsent 4, 4 kilos et vous l'avez dit, pourront atteindre 160 kilos à l'âge adulte.
0: 160 kilos à l'âge adulte, voilà, c'est adorable, un zoo à l'ouest de l'Allemagne. Allez, le chiffre éco, tout de suite on va parler, aide à l'immobilier. Éric de matin le gouvernement a décidé d'amplifier
16: les, les aides au logement. Hein. Et oui, effectivement. Alors, c'est un nouveau coup de pouce général pour euh, le logement. On parlait hier des, des chèques cadeaux du gouvernement. Alors, ça continue. Devenir propriétaire, c'est le rêve de tous. Donc, pour cela, eh d'abord, les prêts à taux zéro, ils vont être euh, augmentés. En tout cas, euh, l'année supplémentaire va être octroyée Donc, pour accéder à ces prêts à taux zéro. Il faut rappeler que c'est pour les primo-accédants, hein, ceux qui achètent une première fois. Ça devait s'arrêter fin 2022. Ça continuera jusqu'à fin 2023. Ensuite, euh, pour le logement, eh Bien les prêts à la rénovation énergétique. Là, c'est le plafond qui va monter, qui va passer de 30 000 à 50 000 euros. La rénovation d'un logement, les réductions d'impôts euh, continuent encore pour un an. Euh, et puis le budget 2022 prévoit aussi une nouvelle aide fiscale pour ceux qui vont louer leurs biens à un prix réduit. Alors voilà, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le, le louer à un prix abordable. Je vous donne un exemple. Si vous baissez de 15% — Le loyer dans les zones définies, parce que tout ça est quand même encadré, eh bien euh, votre euh, imposition baissera de 15% euh, par rapport au prix du... C. Voilà, c'est ça. Et puis 35% de moins sur le loyer, ça sera une baisse de 30%, une baisse fiscale de 30% et ainsi de suite. C'est un geste vraiment euh, qui, était, euh, qui, qui est apprécié. Maintenant, ça va inciter les Français à mettre en location leur logement... Euh, il faudra voir si ça fonctionne parce que pour certains, eh bien, euh, la carotte fiscale n'est pas suffisante. En tout cas, vous le voyez, les aides continuent et le gouvernement s'attaque, donc, comme tous les précédents, euh, au logement qui est en France principal pour euh, justement aider les Français à devenir propriétaires ou à louer des logements facilement.
0: Le sport tout de suite. Les Bleus sont bien arrivés en Finlande pour leur match de ce soir. On en parle. Les Bleus vont jouer ce soir leur dernier match des qualifications pour le Mondial 2022. Ils sont déjà qualifiés, hein, c'est pour le plaisir.
1: C'est juste pour le plaisir, ils sont bien arrivés en Finlande. Mais alors ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers, écoutez le sélectionneur Didier Deschamps.
4: Tranquillité, cette sérénité de venir ici en sachant qu'on euh, ne joue pas notre qualification, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas pour ça que... Euh, c'est quelque chose qui va m'amener euh, à faire euh, plus ou moins de changements. Ce n'est pas un match amical et c'est le dernier match de l'équipe de France. Et par rapport à ce match-là, de mon côté et de votre côté aussi, il y aura une analyse. Donc, euh, De toute façon, quand on est en équipe de France, qu'on porte ce maillot, il y a un devoir et une exigence aussi. Et puis l'Italie, l'Italie qui retombe de son nuage, Chana. Hein.
1: Et oui, les récents champions d'Europe n'ont pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Ils ont fait un match nul hier soir contre l'Irlande du Nord, laissant la première place du groupe à la Suisse. L'Italie devra jouer les barrages, comme en 2018, où ça s'était plutôt mal passé avec une élimination contre la
17: Suède.
0: C'est News 6h26. Bon réveil à tous. Le temps, tout de suite avec Karim Durand. Beaucoup de brouillard encore ce matin. Du brouillard sur les trois quarts du pays, même dans le quartier d'affaires de la Défense, hein, près de Paris.
18: Et oui, surtout sur le nord du pays en région parisienne. Attention sur les routes, la visibilité est fortement réduite. C'était hier soir, mais ce matin, on a à peu près le même panorama avec une température assez frisquette. En plus, 10 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. On retrouvera ces conditions très grises sur quasiment tout le pays. Justement, aujourd'hui, avec des nuages bas très tenaces qui ont du mal à se dissiper, quelques timides éclaircies sur la Bretagne. Normandie. Belle amélioration avec le Mistral et la Tramontane en Méditerranée qui dégage le ciel au cours de l'après-midi. C'est le même type de temps. Ça n'évolue pas. À nouveau des nuages très tenaces. à nouveau du très beau temps en Méditerranée. Il n'y a plus d'averse. Il n'y a plus d'instabilité. Les températures sont de saison. Il n'y a quasiment pas de gelée justement en raison de la couverture nuageuse. 7 degrés sur Paris. 7 sur la Bretagne. Un maximum de 12 pour la Haute-Corse au cours de l'après-midi. Des températures de saison également similaire à celle de la veille. 10 à Paris, 8 à Strasbourg, 12 pour Bayonne, un maximum de 20 en direction d'Ajaccio. Pour les trois prochains jours encore pas mal de plaques de grisaille qui vont rester accrochées. ce mercredi sur les trois quarts du pays. Toujours de belles conditions Méditerranée. A priori entre jeudi et vendredi ça devrait progressivement s'améliorer avec des éclaircies qui devraient enfin réussir à percer pour la moitié nord et une légère hausse des températures avant une nouvelle baisse pour le le week-end.
0: C'est News. Il est 6h28. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci de démarrer votre journée de mardi 16 novembre avec nous. On est bien ensemble. On est avec Chanel Lousteau, On est avec Florian Tardif. On est avec Eric Derrick-Matène qui enlève ses lunettes. On est... <rire> on est avec Karine Durand. Et voilà où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est remet. Et avec Karine Durand pour la météo, bien sûr. 6h28 à la une ce matin. L'épidémie de Covid, bien sûr. Est-on prêt à affronter la cinquième vague de Covid dans certains hôpitaux? Le personnel se met en grève car il estime ne pas être assez nombreux. Reportage CNews à Rennes. La campagne de la primaire des Républicains et l'immigration qui devient le thème numéro 1 à 5 jours du débat sur CNews. Ce sera dimanche soir. Florian Tardy, vous avez vu Marine Le Pen hier qui estime se faire voler ses propositions. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, Florian. A tout de suite. Les prêts garantis par l'État, les PGE pendant la crise devront être remboursés à partir de mars prochain. Certains restaurateurs déclarent être pris à la gorge. On les a rencontrés. Et puis quel est le niveau des élèves de CP et de CE1 en France Une étude est révélée ce matin par nos confrères d'aujourd'hui en France. On va y revenir en détail. Le personnel des urgences du CHU de Rennes en grève après la multiplication des arrêts maladies, les démissions et les passages de plus en plus nombreux aux urgences. Les soignants disent être sous l'eau, Chana. Hein.
1: Oui, ils réclament des renforts d'urgence sous la menace de la 5e vague. Regardez ce reportage de Michael Chaillot.
8: Pas de revendication salariale, mais plutôt une dénonciation des mauvaises conditions de travail. Avec une hausse de plus de 20% du nombre de passages aux urgences depuis l'été, les personnels du CHU de Rennes sont épuisés.
11: On est
1: maltraitant, enfin on n'est pas en tout cas euh, soignant comme, euh, comme on devrait... Euh comme on devrait l'être en fait. On fait face à des arrêts maladie qu'il faut remplacer, donc il faut revenir sur nos repos, donc on ne va pas tenir indéfiniment comme ça.
8: Les grévistes réclament trois aides-soignants et deux infirmières supplémentaires. La direction répond que 10 postes ont été créés depuis 18 mois et ça ne s'arrête pas là. On a mis des renforts de très court terme qui se quantifie à trois ou quatre postes
10: d'infirmières qu'on a mis en œuvre depuis maintenant les dernières semaines, depuis le 1er octobre.
8: Dans ce contexte, les personnels redoutent une possible cinquième vague. Le service de réanimation est passé de 1 à 9 malades du Covid en une semaine. Les médecins sont solidaires du mouvement.
3: À l'hôpital, on est de base à flux tendu. Avec 100% d'occupation des lits en permanence, même si c'est une petite vaguelette, ça va être compliqué à gérer.
8: La direction se dit prête à adapter son organisation si nécessaire. Et pourquoi pas ouvrir à nouveau un service spécial Covid pour alléger le travail des urgences.
0: Et regardons ensemble les derniers chiffres hein, de, de l'épidémie de Covid, 3241 cas recensés en 24 heures, chiffre plus faible que ces derniers jours forcément sont les chiffres du, du, du week-end. 1257 patients actuellement en réanimation, 47 de plus en 24 heures, 70 décès recensés et on a dépassé le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants, c'est euh, le taux d'incidence, c'est deux fois plus que le seuil d'alerte qui est à 100 cas pour 100 000 habitants. Le procès de David Rameau, il s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises du Nord. L'homme de 48 ans comparaît jusqu'à vendredi pour le meurtre de la petite Angélique, 12 ans, morte en avril 2018, tuée et violée.
1: Il est soupçonné de l'avoir enlevé, séquestré, violé et tué la collégienne. David Rameau avait été condamné pour viol en 1996 et il était sorti de prison sans suivi médical. Rappel des faits avec Régine Delfour et
19: Boris Nicolas. Elle s'appelait Angélique et avait 12 ans et demi. Aujourd'hui s'ouvre le procès de David Rameau. Il est accusé de l'avoir enlevé, séquestré, violé et tué. Certains attendent une réponse très ferme à l'issue de ces quatre jours.
10: Mais ça fait trois ans qu'on se bat. Et on ne lâchera pas maintenant. Il ne sort plus de
19: là où il est, qui reste enfermé et qui ne bouge plus. Parce que moi, les gens comme ça, je pense que la peine de mort devrait encore exister. Le 25 avril 2018, Angélique disparaît après être descendue jouer en bas de chez elle, dans le quartier de l'Agrippin, à Vambresy. Les recherches menées par les enquêteurs dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles permettent d'identifier David Rameau, habitant lui aussi Vambresy et ancien voisin de la famille d'Angélique. Interpellé, il passe aux aveux. C'est aussi le suivi des délinquants sexuels qui va être au cœur de ce procès.
8: Il n'a pas fait parler de lui pendant les 18 ans euh, durant lesquels il est sorti de prison. Euh, et Il n'était pas soumis non plus à, à un suivi
0: euh, médical. Donc voilà, il n'y il avait aucun soupçon sur lui. Il avait refait sa vie, il avait le droit à l'anonymat puisqu'il avait purgé sa peine.
19: David Rameau a été condamné en 1996 à 9 ans de réclusion pour avoir agressé sexuellement trois femmes sous la menace d'un couteau et violé une enfant de 12 ans.
0: L'événement politique de la semaine, ce sera le débat des candidats Les Républicains sur CNews, bien sûr, dimanche soir, en simultané, sur Europe 1. Principal thème de campagne pour l'élection présidentielle et pour cette primaire, l'immigration. Florian Tardy, vous avez rencontré Marine Le Pen hier. Vous avez des informations. Selon elle, selon la candidate du, du RN à la présidentielle, Les Républicains reprennent ces idées qu'ils critiquaient hier. Hein.
9: Oui, nous assistons à un concours de clones chez Les Républicains. Voilà ce que m'a dit hier soir Marine Le Pen au sein de son nouveau QG de campagne dans le sud de Paris où étaient présents également certains autres de mes confrères. La candidate à la présidentielle juge que les propositions pour lesquelles effectivement dans le passé la droite l'a beaucoup critiquée concernant l'immigration notamment sont reprises aujourd'hui à commencer par l'organisation d'un référendum sur ce thème si elle était élue en avril prochain. Proposition qui a été reprise par tous les présidentiables à droite à commencer par Xavier Bertrand, le mieux placé à droite dans plusieurs sondages, qu'il a reprise dès décembre 2020. Marine Le Pen, qui apprécie un peu, vous l'avez compris, cette OPA des Républicains sur ses propositions. Le problème, je cite, avec les Républicains, c'est que lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Rien ah, n'est fait. Il faut, lorsque l'on dirige, du courage, des convictions, Dixit Marine Le Pen. Comprenez qu'elle espère que les électeurs, dans les prochains mois, préféreront l'original à la copie. Merci beaucoup,
0: Florian. Euh, avant de parler des, des salaires qui devraient augmenter, regardez les tarifs des carburants. Toujours aussi chers. Hein, vous allez peut-être faire le plein euh, aujourd'hui. La semaine dernière, le litre de gasoil était en hausse dix sept euh, En moyenne, le samplon. 95, toujours aussi cher, ça baisse un petit peu. 1,63€, le 100 plan 98, 1,72€. Et justement, à propos de prix du carburant et de pouvoir d'achat, on va parler des salaires qui devraient augmenter l'année prochaine. C'est en tout cas ce que souhaite le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Les hausses de salaires... Qui serait de, de quel ordre Eric de et qui en profiterait Est-ce qu'on en profiterait tous
16: Alors oui mais tout va dépendre des accords de branches. c'est ce que dit Geoffroy Route Bézieux, le président du MEDEF. 57 branches négocient actuellement et un cabinet spécialisé en relations humaines, PeopleBase, prévoit lui une hausse moyenne de 2,36% alors que l'an dernier c'était 1,4%. Alors oui il faut remonter les salaires parce que d'abord 1, l'inflation grimpe, alors, on est à 2,6% d'inflation actuellement sur 12%. 12 mois consécutifs. Et puis, il y a aussi une pénurie hein, de main-d'oeuvre. Donc, il faut attirer de la main-d'oeuvre. C'est important. D'ailleurs, le président de la République disait il faut que le travail paye. Maintenant, l'inflation galope. Elle risque d'aller au-delà de ces 2,6%. On le voit en Allemagne. On est déjà au-dessus de 5%. Ce serait donc, on peut dire, un rattrapage si on augmente les salaires. Euh, ce qu'il faut être, voir, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de gel de salaire l'an prochain. Le patronat le dit. Maintenant, qui va en bénéficier Eh bien, ce sont les secteurs les plus tendus. On parle de la restauration de l'aide à domicile, ceux qui ont vraiment besoin d'un rattrapage, mais cela ne suffira pas. Il faudra autre chose. Autre chose, c'est quoi Ce sont des primes, ce sont des rémunérations liées à l'intéressement, à la participation, parce qu'on le sait bien, la France est championne du monde euh, des prélèvements sociaux et une petite augmentation de 2%, entre guillemets, elle risque d'être engloutie justement par les charges sociales.
0: Merci Eric. Si vous avez bénéficié des prêts garantis par l'État, vous savez les PGE, sachez qu'ils s'arrêteront en mars 2022 qu'il va falloir les rembourser à partir de mars 2022. Pas de nouveau report, a dit Bruno Le Maire. Alors euh, il va falloir les rembourser à partir de cette date et c'est là que ça commence à coincer. Comment réagissent les propriétaires de bars et de restaurants par exemple qui ont pu les, les toucher Anne Maquignon, Solène Boulan et Alice Delage, regardez.
20: Face à la chute brutale de l'activité liée au coronavirus, l'exécutif a accordé depuis mars 2020 près de 690 000 prêts garantis par l'État à des entreprises en difficulté. Au total, 140 milliards d'euros ont été prêtés, mais à partir de mars, il faudra commencer à rembourser. Les professionnels concernés réclament un étalement des échéances de remboursement.
0: Si l'État rembourse euh, cette dette Covid, entre 20 et 30 ans, il n'y a pas de raison à ce que nos entreprises sont en capacité de rembourser en 4 ans. Donc ce qu'on demande à Bruno Le Maire, c'est d'ouvrir les discussions sur l'étalement de la dette, qu'elle soit conforme et acceptable pour nos entreprises entre
13: 12 et 20 ans.
20: Les professionnels craignent de ne pas réussir à rembourser. Depuis la crise du coronavirus, l'activité dans la restauration a été chamboulée.
21: Les gens maintenant sont en télétravail. Donc les facteurs justement, avant on savait ce qu'on allait faire le lundi, le mardi, le mercredi, aujourd'hui tout a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un jour qui est le même, on ne sait plus quand travailler et surtout le lundi et le vendredi qui sont les plus touchés.
20: Pour les entreprises qui auraient des difficultés à rembourser le prêt garanti par l'État, Bruno Le Maire a promis des solutions au cas par cas. Pas question dit-il de mettre en difficulté des établissements à cause du remboursement.
0: Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, censuré par la direction de Sciences Po Paris. Euh, il était invité par une association étudiante. Visite annulée par la direction, déjà écartée de l'ESCP, ce euh, qui est euh, sub de co Paris, hein, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce de, de France, le journaliste serait. Trop à droite pour s'exprimer à l'Institut d'études politiques de, de Paris. Sciences Po Paris qui explique ne pas accepter, je cite, les propos haineux, racistes et autres incitations à la violence. Euh, écoutez ce qu'en dit Mathieu Bocoté, vous savez, tous les soirs dans euh, Face à l'Info sur, euh, sur CNews avec Christine Kelly. Il appelle au pluralisme dans l'enseignement supérieur
3: c'est une manifestation de cette culture de la censure cette idée qu'il faut restreindre sans cesse le périmètre de la pensée acceptable et en exclure ceux qui contredisent certains dogmes aujourd'hui à la mode, notamment dans le milieu universitaire mais qui a la possibilité de dire qui est trop à droite, trop à gauche et ainsi de suite est-ce que le propre d'une institution d'enseignement supérieur ce n'est pas d'accueillir la diversité des points de vue pour que la conversation civique puisse s'y poursuivre d'une manière ou de l'autre évidemment qu'on est dans un cas de censure, de gens pour qui la liberté d'expression est réservée à ceux qui pensent correctement, c'est-à-dire selon les dogmes du politiquement correct. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, se félicite
0: du niveau des élèves en France. Nos
1: hein. confrères du Parisien publient ce matin un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. Il dévoile les résultats des évaluations menées auprès des CP, CE1 et 6e. Et bonne nouvelle, la chute des notes constatées il y a un an à cause de la fermeture des écoles a été compensée. Les détails avec civil de lettres.
22: Tableau d'honneur pour les écoliers français cette année. Après une chute du niveau scolaire des enfants en 2020, les bons résultats sont de retour et parfois même meilleurs qu'avant la pandémie. Voilà le résultat des évaluations menées sur les CP, les CE1 et les 6 6e. Exemple avec le français, en CE1, les enfants sont testés sur leur capacité à lire un texte à haute voix. 77,1% ont un taux de maîtrise satisfaisant. Ce taux était de 71,4% en 2019 et avait fortement chuté à 66,6% en 2020 avec la fermeture des établissements. En mathématiques, même constat. 79,1% des CP sont capables de comparer des nombres. Ils étaient 76,6% en 2019 et 75,8% en 2020. La raison de ces bons chiffres, les écoles sont restées ouvertes contrairement à 2020, ce qui a permis d'éviter les décrochages. Seul point noir, les élèves de zone d'éducation prioritaire, leur niveau est en dessous de la moyenne, mais l'écart se réduit d'année en année.
0: Voilà, les enfants, bons élèves. Nous, on sait lire et compter autour de la table. Hein. Oui, on connaît nos tables de multiplication, <rire> normalement, à peu près. à peu près. Allez, euh, plusieurs villes de l'ouest du Canada, paralysées par des pluies torrentielles. On va le voir ensemble sur ces images de fortes pluies qui ont entraîné des inondations et des glissements de terrain. Chana. Hein.
1: Conséquence des coupures d'électricité et des milliers de personnes bloquées dans leurs véhicules. Les forces canadiennes ont envoyé des hélicoptères pour secourir ces automobiles. Voilà,
0: et là, on voit une barge hein, du, du port de Vancouver qui... A... Euh, c'est libéré de, de ses amarres, comme on dit. Euh, des images un peu plus calmes. Trois petits lions sauts nés dans un zoo à l'ouest de l'Allemagne. C'est toujours aussi mignon, hein, les petits lions, les lions.
1: Trop mignon. Ces trois femelles âgées d'un mois, elles s'appellent Jamila, Kumani et Malaika. Alors elles pèsent 4 kilos et pourront atteindre les 160 kilos à l'âge adulte.
0: Voilà, c'est adorable. Euh, un zoo à l'ouest de l'Allemagne. Allez, le sport tout de suite. Les Bleus sont bien arrivés en Finlande où ils jouent ce soir leur dernier match de qualification pour le Mondial de foot de l'année prochaine.
1: Alors ils sont déjà assurés hein, de participer à la Coupe du Monde au Qatar l'an prochain. L'équipe de France est sereine mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Écoutez le sélectionneur Didier Deschamps.
4: On a cette tranquillité, cette sérénité de venir ici en sachant qu'on euh, ne joue pas euh, notre qualification. C'est tant mieux mais ce n'est pas pour ça que... Euh, c'est quelque chose qui va m'amener euh, à faire euh, plus ou moins de changements. C'est pas un match amical et c'est le dernier match de l'équipe de France. Et par rapport à ce match-là, de mon côté et de votre côté aussi, il y aura une analyse. Donc, euh, De toute façon, quand on est en équipe de France, qu'on porte ce maillot, il y a un devoir et une exigence aussi. Bon, et puis c'est compliqué pour les Italiens, les récents champions d'Europe, chers. Hein.
1: Mais oui, parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Ils ont fait match nul hier soir contre l'Irlande du Nord, laissant la première place du groupe à la Suisse. L'Italie devra jouer les barrages, comme en 2018, où ça s'était plutôt mal passé puisqu'ils ont été éliminés contre la Suède.
0: 7h moins le quart, 6h44, l'instant musique comme tous les matins. Ce matin, on vous propose d'écouter le titre de Taylor Swift, All to Well, disponible sur son dernier album. J'espère que vous avez du temps devant vous. Le clip dure 15 minutes, vous inquiétez pas, on va, ne on va pas le passer dans sa, dans sa totalité. Voilà, C'est un, un court métrage de 15 minutes qui fait office de clip. Profitez.
16: about me
0: On était en train de rigoler parce qu'elle mange pas très proprement Taylor Swift. Hein. Oui, voilà. ouais, <rire> Elle mange de la bouche pleine. Voilà, elle chante de la bouche pleine. Ça Ça se fait pas. Bon allez plus sérieusement dans un instant la politique avec Florian Tardif. On va parler euh, du gouvernement. Quelles sont les, les mesures en préparation euh, pour euh, tenter de... Et c'est les, les chiffres hein, de Frény, l'épidémie de Covid. Est-ce que le scénario autrichien, tiens, est envisagé en France On verra ça avec Florian dans quelques instants. Et puis dès 7h, dès le début du journal de 7h, soyez là, on ira à Marseille. Des individus ont jeté un frigo, une chenifi sur des policiers à Marseille. Voilà comment ça se passe dans certaines cités de Marseille. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 6h52. La politique avec vous, Florian Tardy. Vous avez décidé de vous arrêter, Florian, euh, aujourd'hui sur le reconfinement décidé par le gouvernement autrichien. Reconfinement uniquement des personnes non vaccinées. Mesure inédite en Europe et très commentée. Hein.
9: Oui, Romain, le nombre de cas confirmés a bondi ces derniers jours en Autriche. Plus de 13 000 personnes ont été testées positives ce samedi. Un record pour ce pays de 9 millions d'habitants. Et face à ce constat Alarmant selon le chancelier, décision a été prise de confiner. Vous l'avez dit à l'instant, les personnes non vaccinées pendant une période d'au moins 10 jours. Concrètement, les quelques 2 millions de personnes concernées n'auront pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour recevoir des soins, sans quoi ils seront soumis à une amende de 500 euros. Une première en Europe très commentée ces dernières heures.
0: Alors, euh, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir si le gouvernement pourrait prochainement s'inspirer de ce modèle autrichien en cas de reprise
9: épidémique importante L'épidémie reprend. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est maîtrisé. Oui, c'est une excellente question. Et avant de poursuivre mon analyse, on va écouter ce que disait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. C'était cet été, le 13 juillet dernier, au lendemain d'une des allocutions du président de la République. Écoutez.
3: Vous avez bien compris dans l'expression du président de la République hier et dans ce que j'ai eu l'occasion de vous dire depuis le début de cet échange, que le sens de nos mesures... C'est si jamais on est amené à prendre des décisions de restrictions supplémentaires, de ne pas les faire peser sur les personnes qui se sont faites vacciner, d'autant que l'Institut Pasteur et les scientifiques nous disent que si vous fermez l'intégralité des lieux qui accueillent du public pour tous les Français, ça a le même impact sanitaire que si vous les fermez uniquement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc à efficacité sanitaire comparable, bah oui, on préfère que la fermeture et l'impossibilité d'accéder à des lieux. Bah, elle ne concerne pas les Français qui se sont fait vacciner et qui ont donc fait preuve de ce civisme pour permettre de restreindre l'épidémie dans notre
9: pays. L'étude à laquelle le porte-parole du gouvernement fait référence montrait que les non-vaccinés contribuaient de façon disproportionnée, je cite, à la pression sur le système de santé. Les chercheurs indiquaient dans leur scénario de référence que les non-vaccinés de plus de 60 ans représentent 3% de la population mais pourraient représenter 35% des hospitalisations en cas de vague épidémique. Comprenez donc que d'un point de vue sanitaire... Une telle mesure peut avoir un sens. Alors, est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place des, des mesures différenciées pour les non-vaccinés En fait, c'est déjà le cas, Romain, puisque l'instauration du pass sanitaire cet été est de facto une mesure contraignante pour les non-vaccinés, puisqu'il les oblige à réaliser un test de manière plurihébdomadaire s'ils souhaitent continuer leurs activités. Cependant, ce qui nous intéresse dans le cas présent est le confinement des personnes non-vaccinées. Premièrement d'un point de vue juridique, cela pourrait être envisageable. Selon l'article 6 de la déclaration de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Mais ce principe d'égalité, vous le voyez, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente, des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à cette égalité, pour des raisons d'intérêt général. Il y aurait dans le cas présent un intérêt général, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure que les personnes non vaccinées contribuent de manière plus active à la propagation de l'épidémie et pourraient saturer le système de santé hospitalier dans notre pays en cas de rebond épidémique. Deuxièmement, d'un point de vue sanitaire, la situation en France n'est pas la même qu'en Autriche. Le taux d'incidence en Autriche est bien plus élevé qu'en France et le taux de vaccination est bien plus faible, environ 65% contre 75% de la population en France est vaccinée. Troisièmement, d'un point de vue Politique, c'est, je cite, ni le choix que nous avons fait, ni le choix que nous ferons, m'explique-t-on, au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, tout simplement parce que le gouvernement n'a, même si nous pourrions en débattre, jamais souhaité rendre la vaccination obligatoire et que de facto confiner les personnes non vaccinées et d'une certaine manière rendre cette vaccination obligatoire dans notre pays. J'ajouterai une nota bene. Depuis le, début, un bene, depuis le début de cette épidémie, les connaissances scientifiques d'hier ne sont pas celles de demain et la position du gouvernement l'est également. Merci Florian. Euh, restez bien avec nous. 8h15.
0: François-Olivier Gisbert. Gisbert sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15 dans, dans la matinale. Il est 6h56. Le temps tout de suite. Karine Durand, où est-ce que vous nous emmenez à la montagne visiblement. Hein. On part
18: à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. On a eu en une seule journée hier 35 cm de neige fraîche tombée à 1800 mètres. Des conditions donc très neigeuses hier mais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Le soleil revient progressivement. De belles éclaircies. Au programme, ce n'est pas le cas sur les trois quarts du pays où les brouillards sont encore très nombreux, très tenaces ce matin. Attention sur les routes, visibilité réduite sur la quasi-totalité du pays. Quelques éclaircies si timides sur la Bretagne, la Normandie. Une belle amélioration méditerranéenne Méditerranée avec la levée du Mistral et de la Tramontane au cours de l'après-midi. On retrouve des conditions très similaires, toujours des nuages bas, des brouillards quasiment partout. Du très beau temps en Méditerranée jusque sur les Alpes justement. Des températures de saison ce matin, quasiment pas de gelée sous la 7 degrés du côté de Paris, la même température, 7 également pour Bayonne au cours de l'après-midi. Température de saison automnale, pas forcément très agréable, à peine 9 pour Lille, un maximum de 20 pour Ajaccio. Et pour les prochains jours, on retrouve également beaucoup de grisaille, surtout au cours de la journée de mercredi, très similaire à mardi. Par contre, entre jeudi et vendredi, ça devrait s'améliorer avec davantage d'éclaircies, y compris pour le nord.
0: C'est News. Il est 6h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mardi 16 novembre. Des policiers visés par des projectiles jetés par des individus depuis un immeuble dans une cité de Marseille. Reportage dans un instant parmi ces objets jetés par la fenêtre. Un frigo ou encore une chénifiée, vous avez bien entendu. Reportage CNews dans un instant, on en débat avec France Alizio. Euh, Franck Alizio. Bonjour, euh, vice-président du groupe RN à la région PACA et conseiller de Marine Le Pen. Et avec vous, Denis Demompion, éditorialiste. Bonjour, oui. euh, Denis également. On se retrouve dans, euh, dans un instant. Et les autres titres, faut-il rendre les tests Covid à nouveau gratuits On se pose la question alors que l'épidémie est en train de repartir. Des réponses dans un instant. Et puis la Pologne va construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie à partir du mois prochain. Comment compte-t-elle s'y prendre On va voir ça. Reportage à suivre. Tout d'abord, Marseille, des policiers victimes d'une pluie de projectiles. Les faits se sont déroulés ce week-end pendant une intervention dans le 3e arrondissement marseillais, Chana. Hein.
1: Oui, les policiers ont été pris dans une émeute. L'un d'eux a été légèrement blessé. Et le même jour, on en parlait hier, un homme a été frappé et enlevé dans ce même quartier de la cité phocéenne. Stéphanie Roquet.
2: Sur les trottoirs, de nombreux objets témoignent encore des événements de samedi dernier. En plein cœur du quartier de la belle de Mai. Des policiers de la brigade spécialisée de terrain interviennent dans cet immeuble. Ils interpellent un dealer et un guetteur. Mais avant de rejoindre leur véhicule, la situation dégénère.
3: Il y a un individu qui s'en est pris à eux, qui a fait un appel à l'émeute euh, pour libérer les individus. Et ils s'en sont pris violemment aux collègues, jetant toutes sortes d'objets. Preuve année, euh, il y a même une chaîne fille qui a été jetée d'un point haut des étages. Et, et un collègue a été euh, touché au bras.
2: Un policier blessé. Et un véhicule endommagé. Ces pluies de projectiles, les patrouilles y sont confrontées dans de nombreux quartiers.
3: Ça a toujours existé. On a eu des frigos, on a eu, euh, on a eu toutes sortes, beaucoup de, beaucoup de pierres, de cailloux. Ça nous arrive aussi parfois d'interpeller des, des, des jeunes qui sont sur les toits, qui préparent leur stock lorsque les véhicules de police arrivent pour procéder aux interpellations. Les trois personnes
2: interpellées, le guetteur, le dealer et l'homme à l'origine de l'émeute seront jugées prochainement.
0: Voilà, c'est fou, on va en débattre dans, dans un instant, comment on règle ces problèmes d'insécurité à Marseille et ailleurs. Le point sur l'épidémie, on regarde ensemble les, les tout derniers chiffres. Et déjà, Chana, 3241 cas ont été recensés en 24 heures. C'est un petit peu moins que ces derniers jours, c'est normal, c'est après le week-end. Hein.
1: Oui, et 1257 patients sont actuellement en réanimation, 47 de plus que la veille, 70 décès ont été recensés et puis le taux d'incidence on a dépassé le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants donc c'est deux fois plus que le seuil d'alerte en France
0: Faut-il faire comme en Allemagne et rendre les tests de dépistage gratuits pour tous, c'est ce que souhaitent certains épidémiologistes hein
1: Oui alors que la cinquième vague arrive en France, l'académie de médecine y est favorable, pas le gouvernement depuis le 15 octobre, sans prescription médicale, les tests PCR coûtent 44 euros, les antigéniques 22 euros. Jean-Paul lamont président d'honneur de la Fédération des médecins de France, est favorable à la gratuité des tests écoutez.
7: Je crois sincèrement que là, en ce moment, on ne peut pas se permettre de, de passer à côté de cas positifs. Il faut absolument qu'on cerne cette, euh, cette épidémie, qu'on qu puisse confiner les gens qui, qui sont des cas contacts et qu'on ne reconnaisse pas euh, ce qu'on a connu avec, avec des confinements, avec des contraintes, etc.
0: Et puis la crise migratoire à l'est de l'Europe. Écoutez bien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone ces dernières heures. Ils prônent la désescalade. C'est une information. En attendant, la Pologne va construire un mur le long de sa frontière avec la Biélorussie. L'objectif du gouvernement polonais est simple. Tenter d'empêcher l'entrée des milliers de migrants bloqués entre les deux pays. Le début du chantier est prévu pour le mois prochain en décembre. Et ça devrait durer jusqu'au premier semestre de l'année prochaine. Soyez D'ailleurs, à 7h50, on sera avec Alexandre Delval, qui est géopolitologue. Le face-à-face, -face, Franck Alizio, vice-président du groupe RN à la région PACA, conseiller de Marine Le Pen, rebonjour, et Denis de Montpion, éditorialiste, rebonjour également. Ce mur, eh, la Pologne qui va construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie, c'est la, la bonne solution, Franck Alizio
14: Oui,
23: je crois que Romain Gary disait euh, notre civilisation, ce sont des murs. Si on supprime les murs, il ne reste rien. C'est-à-dire qu'il faut revenir à. Enfin, depuis des années, depuis des décennies, on nous explique que les frontières et les, et les murs, c'est pas bien. Non, euh, une frontière, un mur, pour qu'il y ait des ponts, il faut qu'il y ait des, des murs. Euh, le mur, c'est efficace. Euh, moi, quand j'étais jeune, on il y avait à peu près... Un attentat par semaine à minima en Israël. Israël a décidé de construire un mur. Ils sont passés d'un attentat par semaine à même pas un attentat par an. C'est efficace. Donald Trump, durant son mandat, il avait commencé à construire un mur. Son opposition ne l'a pas laissé terminer et ils n'ont pas laissé faire un second mandat. Le nombre de migrants a diminué de 40%. Les murs, ça marche et ça protège. Si vous n'avez pas des frontières, si vous n'avez pas des murs,
0: vous avez l'anarchie, vous avez la loi du plus fort. Vous êtes d'accord avec euh, Romain, Franck Alizio et Romain Gary 90% de, nos, de notre civilisation ce sont des murs, Denis Doman.
12: Je pense que euh, Romain Gary, c'était peut-être un peu symbolique, enfin... Euh, euh... Vu l'écrivain qu'il était, mais euh, et puis que voilà, il était quand même euh, lituanien. Il est euh, lui-même était euh, immigré, quoi. Donc,
0: euh, oui, oui j'ai choisi voilà. ça. Euh,
12: je ne sais pas si ce sera efficace, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le cas de la Pologne, c'est de voir que. Euh, elle prend euh, le problème de, de ces flux de migrants importants qui rappellent d'ailleurs un peu 2015, vous savez, quand euh, déjà il y avait eu un flot de, de, de migrants euh, euh, proches orientaux pour la, pour la majeure partie, oui. euh, qui avaient afflué déjà dans cette région. Euh, ce qui est... Plus surprenant, c'est la manière dont... Et l'Allemagne avait ouvert ses... L... Euh, oui, Il on s'en souvient, en... Madame Merkel, Merkel avait oui. accueilli un million et demi de, de, de migrants et ça avait été le début pour elle de la fin de sa popularité, oui. on s'en souvient. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Union européenne, indépendamment des sanctions qu'elle euh, qu a annoncées à l'encontre du président biélorusse, euh, n'a pas vraiment de stratégie d'ensemble pour lutter contre ces problèmes-là. Et euh, les Allemands ont été très discrets dans cette affaire. Mais ils ont quand même annoncé, le ministre de l'Intérieur, qu'il enverrait euh, euh, pas des troupes, mais en tout cas des observateurs, des conseillers, de même que Boris Johnson euh, a... La même décision euh, en France et euh, à Bruxelles, il semble pas que ce soit euh, une question majeure. C'est assez bizarre que... Euh... On a
0: l'impression que l'Europe les... observe... Euh, mais elle n'est pas très active. Et Et est
12: pas, voilà, c'est ça, des, parce que des mesures, c'est une bonne chose. Et oui, c'est pas enfin, bien, il ne
0: faut pas qu'ils rentrent.
12: Euh, Alors, euh, ils ils ont entretenu
0: an... avec Clément Beaune, le, le secrétaire d'État. Voilà, ils ont annoncé de aussi des, des mesures France contre a... les compagnies aériennes. On ne doit pas
12: ouvrir les frontières. Voilà. c'est mesures contre oui, les compagnies fait... aériennes, Comment parce que ces migrants ne sont pas venus tout ça seuls, fait... là, vous comprenez. Mm. Euh, ils ont voyagé dans des avions. Alors, il y a tout un jeu politique entre euh, Poutine, le président biélorusse, etc., contre l'Union européenne. Mais... Euh, bien sûr, la diplomatie c'est important, mais il faut en effet des gestes forts. Il y a des temps, gestes forts. Ça fait
23: 20 ans qu'on entend, qu entend le slogan l'Europe qui protège. Si l'Union Européenne protégeait vraiment les Européens et les nations européennes aujourd'hui, elle aiderait la Pologne à construire ce mur. C'est ça la, la, la vérité. L'action diplomatique c'est nécessaire, mais le préalable c'est se protéger. Le préalable c'est d'avoir des
0: frontières et les protéger. Le problème c'est que en fait, les, les frontières de, de l'Europe sont, euh,
12: sont perméables. On peut passer, c'est ça le, 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 vrai, le vrai souci. Bah, c'est évident puisque Schengen a fait montre de son... Son efficacité, c'est clair. Parce que quand ce n'est pas en Pologne, c'est en Italie. Euh, les Italiens ont pris des mesures drastiques pour réduire justement le flot de migrants. Ensuite, ils sont passés par l'Espagne où c'est toujours un peu poreux. Et, euh, mal... Mais les problèmes aussi sont à résoudre dans les pays d'où viennent ces gens. On, euh, il y a parmi euh, ce flot de migrants énormément de Kurdes. On se souvient que les Kurdes, qui sont-ils Ce sont des gens qui ont aidé la coalition occidentale à lutter contre Daesh et à mettre fin au califat. Et une fois que ça a été terminé, on les a laissés tomber. La folie, ni les Français, la ni folie, les Américains, ni les Allemands, ni les Britanniques. La folie
0: n'ont bougé. Galizio, j'ai bien compris que le, symboliquement, le mur, ça vous l'idée vous plaisait. Bon, très bien. — Comment on fait euh, toutes, toutes les frontières de la, avec l'Espagne, enfin euh, les frontières espagnoles, les frontières euh, italiennes Vous imaginez la, la carte de l'Italie, la frontière française On va pas mettre un mur le long de la Méditerranée
23: ah, ?— Imaginons déjà la, la folie que l'on a suit euh, on on depuis 20 ans. C'est-à-dire ah. qu'on a supprimé les frontières nationales sans construire une frontière européenne. Euh, Frontex, euh, c'est 40 fois moins de moyens que les gardes frontières à américains. Donc, on a ni l'un ni l'autre. Je dis pas qu'il faut renforcer Frontex. Malheureusement, elle fait pas le boulot. Et lorsqu'elle fait le boulot, elle se fait engueuler par, par la Commission européenne. On met des moyens. On rétablir les frontières, frontières nationales. Frontières, on rétablir, enfin, on le contrôle les, euh... les frontières européennes, donc extra, enfin, européennes et nationales. Au moins, il y a une double sécurité. C'est ce que, c'est ce que mmh. propose Marine Le Pen. C'est qu'il y a une double sécurité. Enfin, je veux dire, je prends un exemple. Très bête, mais dans votre immeuble, il y a sûrement une porte d'entrée dans votre immeuble avec un digicode, avec, avec une clé. Et pour autant, il y a également une porte à l'entrée de votre appartement. Eh bien, ça s'appelle une double sécurité. Ça s'appelle une double frontière et ça permet euh, que vous soyez en sécurité chez vous. C'est pareil pour les États européens.
0: On peut imaginer d'autres murs alors en Europe Si nécessaire, oui.
23: Alors après, ça doit se faire le, le plus intelligemment possible avec les nouvelles technologies.
0: Mais sur le principe, oui. Sur le principe, oui. Allez, on va passer à ce, ce reportage euh, qu'a ouvert le, cette tranche à 7 heures. Euh, vous êtes peut-être réveillé avec des individus qui jettent des objets sur des policiers depuis un immeuble à Marseille. Ça s'est passé lors d'une opération anti-drogue. On parle évidemment de zone de non-droit. Marseille, vous connaissez très bien, Franck Alizier. Oui, oui j'en suis élu. Qu Est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire le. le, le comment dire, le constat d'impuissance
23: euh, et d'échec euh, des gouvernements successifs. Parce que, vous voyez, euh, on, on, le président de la République dit qu'il aime beaucoup Marseille. Ben, manifestement, il n'y a pas beaucoup de preuves d'amour. Euh, ça fait des années qu'on... Et ça remonte à 10 ans, à 15 ans. Euh, les, pro, les programmes, ils viennent, ils nous annoncent de l'argent. Le problème, c'est que Marseille, c'est un peu le, le, le New York des années 80 aux, aux états unis euh, et, et New York était dans un état encore plus, plus, plus délabré en termes de, de, de criminalité. Mais à un moment donné, il y a eu une rupture. Il y a eu des moyens policiers qui ont, été, qui ont été donnés mais il y a surtout des moyens judiciaires parce que si vous ne mettez pas la fameuse tolérance zéro derrière les moyens de
0: police, ça ne donne rien Et j'ajoute une volonté politique pour ce qui est bah, de, 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 de New York et c'est cette tolérance évidemment. zéro évidemment c est, c est la, rupture, la rupture c'est une volonté politique Alors, évidemment. Dit, donc, On peut l'appliquer cette tolérance zéro en France c'est possible, c'est-à-dire un fait criminel euh, une condamnation
12: écoutez C'est dans le discours depuis des années mais on ah, sait bien ben ça. que ça aussi, euh, 20 ans. — Pratiquement, c'est irréalisable. D'ailleurs, euh, c'est, je crois, euh, Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, qui avait beaucoup euh, câblé sur cette tolérance zéro. On a vu le résultat. Ça n'a rien donné. Non. Le problème, c'est euh, les trafics de drogue et les trafiquants. Euh, et pas seulement les dealers visible comme ça, qu'on voit dans les quartiers euh, à Marseille, à Grenoble, à, euh, à Lyon, à Paris et ailleurs. Euh, C'est euh, remonter les filières véritablement. Euh, la police a les moyens de le faire il si y avait en effet derrière la volonté politique, c'est-à-dire un ministre de l'Intérieur qui donne des directives pour lutter contre ce type de délinquance. Euh, malheureusement... Euh, les ministres se succèdent et il y a en effet peu... Euh, je
16: pense du... qu'on ne peut pas mettre en doute
12: la
0: motivation des, des, des ministres. Après, il y a une question de de, de moyens. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. Ah bah, je pense euh, il y a, enfin... y, a, y, a, y a énormément de faits délictueux qu'on qu n'arrive pas on à peut gérer. Pas, on ne peut pas
23: douter que M. Darmanin soit bavard. Mais maintenant, de la parole aux actes, on, on peut douter, oui, de la volonté de, 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 de M. Dupont-Moretti parce qu'il faut un ministre de l'intérieur, mais il faut un ministre de la justice. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. On a un ministre de la parole. De l'autre côté, on a, on a un ministre de l'injustice, un ministre du laxisme judiciaire. Enfin, je veux dire. Sans la justice de l'autre côté, la police est impuissante. La, la tolérance zéro, c'est à chaque infraction la plus petite, c'est la théorie du carreau cassé. Mmh. Lorsqu'il y a un carreau cassé, si vous laissez casser, que vous ne sanctionnez pas, demain il y en aura un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc il faut que la, la, la sanction soit exemplaire pour pouvoir dire voilà dès que vous dès que vous faites dès que vous faites un délit vous serez sanctionné vous serez sanctionné de manière exemplaire de, de façon à ce que vous ne soyez pas un exemple pour les autres pour faire un autre délit c'est ça mais ça ça a marché aux États-Unis ça a été efficace pour ça il faut mettre des moyens
12: mais surtout des moyens judiciaires il faut rompre avec le laxisme
23: judiciaire dans ce pays
12: Denis oui, enfin, le laxisme judiciaire, je ne sais pas s'il est à l'origine du euh, développement euh, et de la propagation comme ça des, des réseaux, mais il euh, y a sans doute un moyen euh, aussi très efficace, c'est euh, pas seulement. C'est-à-dire que il a... c'est vrai qu'il y a des lois qui euh, sont faites, mais qui euh, interdisent et qui en tout cas empêchent de mettre un délinquant condamné à moins de deux ans de prison. Euh... Non, non. En prison, c'est un problème en France. Une justice trop Ça n'a pas été euh, revu et corrigé, bien que ce soit de euh, notoriété publique. Alors là, on est en pleine campagne électorale, tous les candidats y vont de leur solution miracle, mais les textes, ce n'est pas compliqué, ils existent si on veut sanctionner véritablement. Et euh, malheureusement, c'est encore une fois un problème de volonté politique, on le disait.
0: Merci à tous les deux, Denis de Montpion et Franck Alizio d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Tout de suite l'écho, on va parler logement, le gouvernement veut amplifier les aides. On en parle avec Eric Dorit matin. une nouvelle mesure pour euh,
16: inciter les propriétaires à baisser les loyers, Eric de Ritmatène Oui, alors c'est l'une des mesures hein, du plan donc qui est prévue pour encourager, bien sûr, euh, la mise en location de logements euh, vacants. Alors ça, c'est une première chose. Et surtout, on va pouvoir finalement gagner plus quand on est propriétaire, si on est en zone tendue et qu'on baisse son loyer. Il y aura euh, des dégrèvements fiscaux, alors avec euh, un système fiscal euh, assez complexe, mais on dit au gouvernement qu'on gagne gagnera plus en baissant le loyer de l'appartement mis en location, par exemple, que si on déclarait intégralement des hauts loyers. Voilà donc le principe. Et puis il y a aussi d'autres mesures, notamment le prêt à taux zéro. Et eh bien là, il va être augmenté, en tout cas, il va être allongé dans la durée jusqu'à fin 2023. Il y a aussi les plafonds pour les travaux concernant l'énergie, la protection énergétique dans les appartements. Le plafond va passer de 30 000 à 50 000 euros. Donc un ensemble de mesures de carottes fiscales Favorable au logement et surtout pour aider les primo-accédants à acquérir leur logement.
0: 7h15, le sport, les Bleus sont bien arrivés en Finlande. On en parle tout de suite et on vous montre les images. Un match pour le plaisir ou un match avec enjeu ce soir pour les Bleus Ils vont affronter donc la Finlande, mais ils sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde de, de foot de l'année prochaine. Hein, bah
1: ce soir, l'équipe de France est sereine, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Écoutez le sélectionnaire Didier Deschamps.
4: On a cette tranquillité, cette sérénité de venir ici en sachant qu'on euh, ne joue pas euh, notre qualification. C'est tant mieux, mais ce n'est pas pour ça que euh, c'est quelque chose qui va m'amener à à faire plus ou moins de changements. Ce n'est pas un match amical et c'est le dernier match de l'équipe de France. Et par rapport à ce match-là, de mon côté et de votre côté aussi, il y aura une analyse. Donc euh, de toute façon, quand on est en équipe de France, on porte ce maillot, il y a un devoir et une exigence aussi. Voilà pour les Français, c'est ce soir. Et puis euh, les Italiens, c'est
0: compliqué hein, pour les Italiens, les, les récents champions d'Europe. Hein.
1: Bah Oui, parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Ils ont fait match nul hier soir contre l'Irlande du Nord, laissant la première place du groupe à la Suisse. L'Italie devra donc jouer les barrages, comme en 2018, où ça s'était mal passé avec une élimination contre la Suède.
0: C'est News, il est 7h17. Merci d'être avec nous dans un instant. La chronique automobiliste, votre chronique. On, prend, on est nombreux à prendre la voiture, évidemment, pour aller, pour aller travailler. Vous allez peut-être prendre la vôtre pour aller travailler dans quelques instants. On est avec, avec Pierre Chasseret, évidemment, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Qui sont les nouveaux chauffards Des réponses dans, dans un instant avec Pierre. Restez bien avec nous. À tout de suite. News. il est 7h24, bienvenue à tous. Les chiffres de la sécurité routière du mois de septembre ne sont pas bons et on en parle avec vous Pierre Chasseret. Euh, bonjour Pierre, Bonjour. Romain. délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous le savez à cette heure-là, c'est votre chronique, la chronique automobiliste. Le point de vue des automobilistes. 294 personnes ont perdu la vie sur les routes au mois de septembre. On nous parle donc d'une hausse du nombre de morts sur la route au mois de septembre. Euh, mais le contexte l'an passé, donc septembre 2021 par rapport à septembre 2020. Euh, mais le contexte l'an passé n'était pas le même. Hein. C'est ce que vous nous dites ce matin, Pierre. Oui, c'est sur octobre 2021 aussi. On voit bien, on va balayer très vite. L'an
24: passé, en octobre, on était en entrée de confinement au 30 octobre. Cette année, ce n'est plus le cas. Donc forcément, la reprise des, ventes, des consommations et des ventes de carburant est remontée. C'est triste à dire, mais avec plus de monde sur les routes, bah, fatalement, on a un petit peu plus d'accidents. Donc la comparaison n'était
0: pas très juste en soi. Alors, si on se réfère aux années précédentes, ça donne quoi Alors là, je vous propose cette fois-ci de regarder
24: les chiffres très précisément. On retrouve bien cette année 2020, assez exceptionnelle. Mais regardez les chiffres, ils reviennent à leur niveau de 2012. Nous n'avons pas progressé d'un iota. Pourtant, 80 km h privatisation des radars, les nouveaux radars tourelles pour empêcher les dégradations. Là, eh bien, cette armada de mesures n'aura rien fait. Les chiffres restent inexorablement les mêmes. En revanche, eh bien, en ville, c'est là que le bas blesse. On a l'impression de plus en plus qu'on ne conduit pas, on slalome entre les trottinettes, les oui. cyclistes.
0: Au final, c'est là que les accidents remontent particulièrement. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les cyclistes ne craignent aucune verbalisation. Il n'y en a pas un, et quand je dis pas un, il n'y en a pas un qui respecte le code de la route, qui s'arrête au feu rouge, par exemple. Ben, malheureusement, c'est ce qui ressort. Nous,
24: Pour nous, les infractions, elles sont là. Hein. Automobiliste, 135 euros et 3 points euh, si, euh, mmh. si, si vous prenez vos téléphones au volant. 4 points, 135 euros si vous grillez le feu rouge. Ça, c'est clair et net. Du côté des, des cyclistes, eh bien rien. J'ai dû remonter, j'ai cherché une étude, oui. mais ce n'est pas politiquement correct de dire que les cyclistes ne respectent pas euh, les feux rouges. Il a fallu que je remonte à 2014, une enquête du CEREMA qui montrait que deux tiers des cyclistes, 64%, respectaient les feux de, de,
0: de signalisation. Il suffit d'ouvrir les, les, les yeux si on habite en ville. Il hein, n'y euh, en a pas un qui, qui, qui s'arrête au feu rouge hein, dans, dans aucune ville. Ben oui, sauf que, mais cette statistique.
24: Un automobiliste sur trois qui ne respecterait pas le feu rouge. On crierait au scandale. Et là, on ne fait rien. Pourquoi Parce que les cyclistes, ce sont les Don de la route, les sauveurs de planète. On préfère du côté des villes plaire à Greta Thunberg en mettant du 30 km/h généralisé. Suivez mon regard. Et ça, ça fonctionne. Mais regardez maintenant les statistiques clairement sur le nombre de tués sur les routes en ce qui concerne les cyclistes et les piétons. Eh bien là, les faits sont implacables. Une hausse de 40% du côté des piétons décédés, trois fois plus de cyclistes décédés. On a vraiment l'impression qu'on est dans une sécurité routière à deux vitesses. Moi, je vais faire un petit appel très simple. Peut-être que le code de la route devrait se partager, qu'on devrait mettre les mêmes règles pour tout le monde et que tout irait mieux parce que pour l'instant, eh ce n'est pas le cas. Les automobilistes subissent la pression, mmh. les accidents remontent et la sécurité routière ne fonctionne
0: pas. Voilà, il faut faire attention sur la route et il faut faire attention quand on est à vélo et, et à vélo évidemment c'est une conclusion merci beaucoup euh, Pierre Chasseret merci tous les jours le point de vue des, des automobilistes dans, dans la matinale de, de CNews, le temps tout de suite avec Karine Durand le temps en France avec vous, Karine, mais tout d'abord, vous nous emmenez au Canada.
18: Oui, dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, où il n'a jamais plu autant, si peu de temps. Regardez, des autoroutes inondées, des routes effondrées, 250 mm en l'espace de deux jours. Ce qui est étonnant, c'est que cette zone-là, justement, qui était concernée par des records de chaleur l'été dernier. Et bien maintenant, on a des records de pluie au cours de cet automne sur la même zone. Alors en France, ça n'a rien à voir. C'est très calme, c'est très nuageux, très gris, avec des brouillards quasiment partout. En plus, ils sont tenaces. On a juste quelques éclaircies sur la Bretagne la Normandie. Ça se dégage bien en Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane. L'après-midi, il n'y a pas de changement. C'est le même type de temps. Dans certains coins, les brouillards ne vont pas se lever de la journée. Ce sera le cas sur le nord, le nord-est. En Méditerranée, retour du grand et beau temps. Les températures sont de saison. Il n'y a quasiment pas de gelée car justement, il y a de la grisaille. 7 sur Paris, un maximum de 12 pour Bastia. Au cours de l'après-midi, c'est toujours de saison avec un ressenti assez sous la grisaille avec la fraîcheur, 10 à Paris et 12 pour Bayonne ou encore 8 pour Strasbourg. Les prochains jours encore marqués par ces brouillards, surtout mercredi qui ressemblera beaucoup à ce mardi. Par contre, entre jeudi et vendredi, a priori, ça devrait commencer à se dégager.
0: CNews, il est 7h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mardi 16 novembre. Restez bien sur CNews. La crise migratoire à l'est de l'Europe. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus. Ils prônent la désescalade. En attendant, la Pologne va construire un mur le long de sa frontière avec la Biélorussie. On sera en direct à 7h50 avec Alexandre Delval, géopolitologue. On va parler de ce mur qui va être en construction à partir du mois prochain. L'édito politique de Guillaume Bigot. On va parler dans un instant du duel entre Marine Le Pen et Eric Zemmour. Le polémiste plafonne dans les sondages. Marine Le Pen remonte. Édito politique avec Guillaume Bigot dans un instant. Et puis notre page culture direction le cirque Bouglion. Avec Olivier Benkemoun on verra ce qu'est notamment la roue de la mort. Frisson garanti, évidemment. Tout d'abord, alors que l'épidémie revient, la cinquième vague est là, le personnel des urgences du CHU de Rennes est en grève avec la multiplication des arrêts maladie. Les démissions et les passages de plus en plus aux urgences, les soignants sont sous l'eau, comme on dit. Hein, et
1: oui, ils réclament des renforts et d'urgence sous la menace de cette cinquième vague. Regardez ce reportage de Michael Chailloux.
8: Pas de revendication salariale, mais plutôt une dénonciation des mauvaises conditions de travail. Avec une hausse de plus de 20% du nombre de passages aux urgences depuis l'été, les personnels du CHU de Rennes sont épuisés.
1: On est maltraitant, enfin on n'est pas en tout cas euh, soignant comme, euh, comme on devrait. Euh comme on devrait l'être en fait. On fait face à des arrêts maladies qu'il faut remplacer, donc il faut revenir sur nos repos, donc on ne va pas tenir indéfiniment comme ça.
8: Les grévistes réclament trois aides-soignants et deux infirmières supplémentaires. La direction répond que 10 postes ont été créés depuis 18 mois et ça ne s'arrête pas là. On a mis des renforts de très court terme
10: qui se quantifie à trois ou quatre postes d'infirmières qu'on a mis en œuvre depuis maintenant les dernières semaines, depuis le 1er octobre.
8: Dans ce contexte, les personnels redoutent une possible cinquième vague. Le service de réanimation est passé de 1 à 9 malades du Covid en une semaine. Les médecins, y compris le patron des urgences, sont solidaires du mouvement.
13: Ce qui est difficile, c'est que des organisations qui avaient été mises en place pendant la crise elles ont été annulées pour des raisons purement budgétaires.
3: À l'hôpital, on est de base à flux tendu. Avec 100% d'occupation des lits en permanence, même si c'est une petite vaguelette, ça va être compliqué à gérer.
8: La direction se dit prête à adapter son organisation si nécessaire. Et pourquoi pas ouvrir à nouveau un service spécial Covid pour alléger le travail des urgences.
0: Et on fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie en France. 3241 cas recensés en 24 heures, Chana. Il
1: hein y a également 1257 patients actuellement en réanimation. C'est 47 de plus que la veille et 70 décès ont été recensés. Et quant au taux d'incidence, eh on a dépassé le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que le seuil d'alerte en France.
0: Le vent tourne dans l'affaire Amraoui, la joueuse du PSG, victime d'un violent guet apens dans la soirée du 4 novembre. L'hypothèse d'une rivalité sportive avec sa coéquipière Aminata Diallo s'éloigne. Hein.
1: Oui, pour laisser la place à l'hypothèse de la rivalité amoureuse, les enquêteurs auraient établi un lien entre Keira Amraoui et Eric Abidal, l'ancien joueur international. Il sera bientôt entendu.
0: Et puis cette information euh, concernant l'éducation. Écoutez bien si vous avez des enfants. Jean-Michel Blanquer se félicite ce matin euh, chez nos confrères d'aujourd'hui en France du niveau des élèves. Nos confrères d'aujourd'hui en France qui publient un entretien avec le ministre et qui dévoilent les résultats des évaluations menées auprès des CP, des CE1 et des sixièmes. Hein.
1: Et bonne nouvelle Romain puisque la chute des notes constatées il y a un an à cause de la fermeture des écoles a été compensée. Je vous propose des détails euh, de cet entretien avec Sybille De lettres
22: Tableau d'honneur pour les écoliers français cette année. Après une chute du niveau scolaire des enfants en 2020, les bons résultats sont de retour, et parfois même meilleurs qu'avant la pandémie. Voilà le résultat des évaluations menées sur les CP, les CE1 et les 6e. Exemple avec le français, en CE1, les enfants sont testés sur leur capacité à lire un texte à haute voix. 77,1% ont un taux de maîtrise satisfaisant. Ce taux était de 71,4% en 2019 et avait fortement chuté à 66,6% en 2020 avec la fermeture des établissements. En mathématiques, même constat. 79,1% des CP sont capables de comparer des nombres. Ils étaient 76,6% en 2019 et 75,8% en 2020. La raison de ces bons chiffres les écoles sont restées ouvertes contrairement à 2020, ce qui a permis d'éviter les décrochages. Seul point noir, les élèves de zone d'éducation prioritaire, leur niveau est en dessous de la moyenne.
0: Voilà, on est dubitatif, on écoute, on a envie d'y croire que le niveau des, des élèves remonte. On est un peu
14: dubitatif, Guillaume Bigot, hein, ce que vous disiez. Hein. C est, c est, en fait, je crois que M. Blanquer a pris des, des mesures, et d'ailleurs avant lui, des mesures assez efficaces pour les petites classes. Donc de toute façon, il y a une ah, idée très importante. Mmh. Et donc ça prend un certain temps avant de se, de se remettre en place. Mais franchement, il y a un tel retard à combler que ça prendra beaucoup, beaucoup de temps.
0: Allez, l'édito politique avec vous, Guillaume. Si l'on en croit à plusieurs sondages
14: récents, Marine Le Pen repasserait devant Éric Zemmour. Pourquoi ah, C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi Alors d'abord, méfiance, Romain, méfiance parce que les sondages se trompent souvent, surtout à cette distance de l'échéance. De méfiance aussi parce que les sondeurs disposent d'une recette de fabrication, une recette maison qui s'appelle la marge de redressement. Ils tiennent compte du fait que certains se censurent dans, en déclarant leur vote. Et donc, ça leur permet d'ajouter c'est tout à fait éthique, hein. un, <coughs> un ou deux points, c'est de l'estimation. Finalement, les sondeurs ont aussi leur, leur part de subjectivité, euh, ou en tout cas de, de pifomètre. Et puis, sans verser dans le complotisme, on peut imaginer que euh, dans de nombreux cercles de pouvoir en France, et, et à commencer euh, euh, par l'Elysée, on avait plutôt intérêt à voir Éric Zemmour monter pour faire baisser le candidat Heller, qui était d'abord euh, Xavier Bertrand, mais peut-être pas au point de compromettre la présence de Marine Le Pen au second tour. Pourquoi Parce qu'à tort ou à raison, le président de la République pense que son assurance réélection s'appelle en fait Marine Le Pen.
0: Alors est-ce que l'effet de nouveauté de la candidature d'Éric Zemmour ne commence pas à, à s'estomper Absolument. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore officiel, ouais, ouais, mais bon.
14: S'estomper, ouais. s'émousser, Romain, c'est exactement ça, et je pense que ça après le, la marge d'erreur des sondages, ça constitue la deuxième raison qui explique en fait la remontada mmh. si j'ose dire, de Marine Le Pen d'abord Zemmour c'est un vieux routier des médias donc c'est à la fois un people, c'est quelqu'un d'extrêmement connu du grand public, mais c'était aussi un petit nouveau en politique d'où euh, l'effet nouveauté et son changement de statut a suscité une immense curiosité, tant du, de la part du public que de la part des médias, il y a eu une espèce de Zemmour mania dans un premier temps, mais à force de saturer les ondes et, et les, la une des gazettes le candidat Zemmour a peut-être provoqué une sorte de lassitude, et puis comme l'explique le, qui est très bien l'explique toujours, d'ailleurs Jean-François Kahn, les médias commencent par lécher avant de lâcher et puis de lyncher. Alors par ailleurs, la stratégie de provocation permanente du Z peut-être aussi commence-t-elle par fatiguer Pour préempter les voix de Marine Le Pen, on a quand même l'impression qu'Éric Zemmour cherche à exprimer la colère de son électorat qui est composé principalement des grands brûlés de la mondialisation. En fait, le peuple des ronds-points. Et Marine Le Pen reste mieux placée pour parler à l'électorat populaire Difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle fait l'objet d'un formidable mépris euh, depuis longtemps de la part d'une caste euh, qui la considère comme finalement pas suffisamment technocrate ou pas suffisamment cultivée pour accéder à l'Elysée. Or, c'est ce même mépris que ressentent, qu'éprouvent euh, les Gilets jaunes. Et donc, il y a un phénomène d'identification, de miroir en quelque sorte, qui explique qu'il y a un noyau dur euh, d'électeurs de Marine Le Pen qui va vraisemblablement lui rester fidèle. Donc Éric Zemmour, lui, en revanche, il appartient à l'élite. En tout cas, c'est ce que son dernier livre aussi s'est plus à rappeler. Et pour effacer cet effet un peu Rotary Club, il va tenter de séduire, euh, disons, les, les plus fragiles dans, dans la population euh, dans l'électorat par des propos assez excessifs, son côté un peu trumpiste. Et sans être forcément perdante, eh bien, cette stratégie, elle est risquée. Parce que son objectif de premier tour, on le sait, c'est jeter un pont entre LR et le LERN. Et pour y parvenir, il doit veiller à ne pas être trop élitiste, aux yeux des électeurs du RN, mais pas trop excessif aux yeux des électeurs du l, de LR. Pardon. Et les Français, je pense, ont compris, tous les électeurs ont compris, qu'Éric Zemmour serait intraitable sur les questions d'immigration et d'insécurité. Donc pas besoin, finalement, d'en rajouter en faisant régulièrement des espèces de, de rechutes de trumpisme. Or, le Z, euh, comme l'appellent ses partisans, risque d'apparaître à la fois, je répète, comme trop élitiste et comme trop radical. Marine Le Pen, plus populaire, elle, risque d'apparaître, évidemment, comme trop consensuel, voire trop molle Alors, pour parler à l'électorat populaire, difficile de lui donner des conseils, mais Éric euh, Zemmour, peut-être, devrait expliquer que les ennemis de la France ne se recrutent pas seulement dans les quartiers sensibles, mais aussi au sein du patronat. Et une France redevenue elle-même, peut-être devrait-elle traiter les entreprises couvertes d'aide publique qui délocalisent avec la même dureté que les titulaires de fausses cartes vitales. Guillaume Bigot, merci Guillaume Edito. Eh, politique, 7h38,
0: tout de suite Éric de Matten. Une bonne nouvelle, Eric vient avec une bonne nouvelle, je dire que c'est rare, c'est pas si rare que ça, <rire> mais en tout non. cas c'est une bonne nouvelle, c'est tout de suite. <rire> C'est vrai, Eric, que vous venez parfois avec des bonnes nouvelles. En tout cas, allez, on va parler des possibles hausses de salaire pour l'année prochaine. En tout cas, c'est le souhait du patron des patrons, comme on dit le président du, du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Hein.
16: Oui, mais alors ce matin, je vais vous parler du reste à vivre. Vous savez ce que c'est, le reste à vivre ah, oui. C'est quand le salaire augmente, mais qu'est-ce qui vous reste après toutes les charges payées, les prélèvements, mmh. etc. Vous savez que la France est championne du monde des prélèvements sociaux. Alors d'abord, la hausse prévue, c'est 2,4% en 2022. C'est ce que dit un cabinet spécialisé en ressources humaines... « People based » 2,36, voyez-vous. Mais on va prendre l'exemple d'un célibataire, un cadre. Pour une fois, on va prendre un cadre qui gagne 5 000 euros bruts par mois. Hein, ça, ça existe même si les salaires sont plus bas que ça en France en moyenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est lorsque vous avez 5 000 euros bruts sur la feuille de paye, le patron en a décaissé 7 000. Et vous, après les charges qui sont, vous le voyez, de 22% sur le salarié, 42% sur l'employeur, eh bien on descend à après les impôts, parce que vous avez 10% d'impôts quand vous êtes un célibataire, vous descendez à 3600 euros. Donc vous voyez, pour un départ à 7 000, c'est la moitié pratiquement, c'est facile à retenir. Mais ensuite, le reste à vivre, c'est quoi C'est quand vous aurez payé les taxes, vous payez encore la taxe d'habitation avec ces niveaux de salaire, quand vous êtes locataire, vous avez également euh, le problème des taxes sur les assurances, les taxes sur les carburants. Vous avez votre loyer en général 1500 euros. Vous avez la TVA sur tout ce que vous allez consommer. Et eh ben Je vous donne le chiffre au final. Le reste à vivre, il est faible. Il vous restera 1360 euros sur les 7000 décaissés au départ par le patron. Que pèse un 2% d'augmentation Je pose la question. Le problème, c'est que toutes Là, les charges qui pèsent, oui, mais ça veut dire que cette hausse sera ouais. bien imperceptible.
0: Alors, Eric, qu'est-ce qu'il faut faire
16: Alors, remonter les salaires, c'est bien. Il le faut pour les salaires les plus bas. Bien sûr, le MEDEF a raison, la restauration notamment. Mais ce qu'il faut, c'est généraliser au plus vite la participation, l'intéressement. C'était le vieux rêve du Général de Gaulle, 1967. Vous vous rendez compte Ça n'était toujours... plus qu'un rêve. J'ai qu'il a mis en place. Oui, ouais. mais il a... ça n'est toujours pas généralisé. Les téléspectateurs qui nous regardent savent bien que ça n'est pas généralisé. dans les grandes entreprises. Exactement. Une sur deux, en oui, plus. Et pas dans les petites. Ouais. Exactement. Donc, ce qu'on va dire pour finir, c'est que les entreprises font énormément de bénéfices en 2022. Euh, les, les dividendes qui vont être distribués sont considérables. On parle de 52 milliards. C'est ce que dit le cabinet H.I.S. Market. 52 milliards cette année. Voilà la, la chose la plus juste pour augmenter le revenu des Français, les primes, participation, intéressement à condition que ça je généralise parce que ça aussi les primes et l'intéressement ça dépend du résultat des entreprises et une entreprise peut vraiment augmenter les salaires. Ou les revenus diront. 52 oui.
0: milliards, ce sont les 120 entreprises cotées Exactement, à Paris. Exactement. Hein, L'USBF. Oui, oui, oui mais
16: non, mais ça, je parlais de la France. Oui, hein, c'est ça. Les entreprises, oui, bien oui. Sûr, qui sont cotées. 52 milliards de dividendes. Donc voilà, l'argent est là. C'est vrai qu'il y a de l'argent. Il faut le redistribuer équitablement. Et cela montre que les entreprises fonctionnent et elles peuvent donc augmenter les revenus. Mais pour les salaires, mmh. c'est une autre paire de manches. Voilà, vous avez compris, Romain
0: Et l'inflation. Serait... Allez, on part au cirque avec Olivier Benkemoun tout de suite.
5: Bonjour
7: Olivier. Bonjour. On
5: est parler au cirque, il y a du cerceau, il y a du... Vous le monsieur loyal ce matin Ah bah écoutez. Est un, je mets un peu en condition, ouais, bah, il, y a, il y a tout. Cirque bouglione, Ouais. Est et, on, bouglione. et vous allez nous faire
0: frissonner sans ah, animaux sauvages. C'est
5: ça Attends. qui est important. Mesdames et messieurs, ce matin il y aura des acrobates, il y aura des jongleurs, des équilibristes dans cette chronique. Mmh. Puisqu'effectivement on, on va au cirque d'hiver euh, Bouglion et vous allez découvrir la roue de la mort. <rires> Le cage ouvert ouvertes qui tourne autour d'un axe, de plus en plus vite, et à l'intérieur, mais parfois au-dessus et en dessous. Vous avez deux équilibristes qui s'appellent les Navas, deux frères. Ils viennent d'Équateur. La roue est très haute, elle va très vite. Et quand ils commencent, par exemple, à, à sauter avec, euh, à faire un saut périlleux comme ça, ou à sauter avec une corde, à sauter <rire> comme ça, ou alors à faire ça sans oui, regarder la roue, hein. avec une cagoule oui. je peux vous dire que l'effet waouh est garanti <rire> c est, c est est la affaire, la.
0: peur pour eux
5: et ouais. ces gars là sont deux fous furieux on en a rencontré
14: j'ai toujours aimé ce numéro là de la route la mort on faisait des, plus, des, des petits enfants on faisait le fil de fer à, grand -tour, à 10 mètres de hauteur on a demandé à notre père d'acheter une, une roue et, et puis une an après on a commencé à s'entraîner ça fait maintenant 20 ans que je fais ce numéro là
5: Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Bon, tout ça, évidemment, on se bon, fait. Un voir salon, un, hein. mort, ouais. hein. bon, un grand salon. un hein. grand salon. tout ça, évidemment, vous l'avez vu, c'est sans... La sans filet. Oui, oui. C'est sans filet et sans filin. Et comme pour des numéros des de, de frères et, et oui. sœurs Medini, avec euh, leurs acrobaties sur patin à roulette et sur une micro-piste, ça aussi, même si vous savez faire du. Euh, du, du, du du patin -roulette. Vous ne le faites pas euh, parce que vous avez compris, en fait, c'est désormais ce genre de numéros qui font frissonner les foules dans les cirques. À Paris notamment, il n'y a, a plus d'animaux sauvages. C'est interdit. Il faut trouver autre chose. C'est une façon de se renouveler. D'où les animaux, les, les numéros extrêmes comme celui de, de, de cette française. Ça s'appelle Aldel Fame, de la sangle acrobatique à grande hauteur. Et quand je dis grande hauteur, vous allez l'entendre. Hein. C'est pas rien.
2: Je voltige dans les airs sur deux rubans de 4 mètres de long. Et je, donc, du coup, je fais des figures à plus de 10 mètres
20: du sol.
14: C'est dangereux, c'est très dangereux. Je suis tombé plusieurs fois, je suis tombé quatre ou cinq fois. Je me suis cassé le bassin et l'épaule et on a eu ple plein des accidents mon frère aussi qui travaillait avec moi. C'est le numéro qui a des, des risques, c'est pour ça qu'il s'appelle la route de la mort.
5: Eh oui, c'est pour ça que ça s'appelle la roue de la mort, sinon ça s'appellerait pas la, la roue de la mort. Donc voilà, pour vous dire que ce matin, le, le cirque se renouvelle de cette manière-là, avec des numéros extrêmes. Il y a quelques animaux, vous allez en voir un. Spécialement pour oh. vous. Voilà. c'était, c'est pas un canard, c'est un signe en ombre chinoise, il y chinoise Un signe, ça, c'est un cerf. Oui, il y avait un signe. Il y a quelques oh. animaux oh. encore. Euh, bon, il y a un poney. Il y a, il un... il y a des poneys. Donc. A Officiellement, c'est dans sept ans que les animaux <rire> sauvages seront totalement bannis des cirques. En tout cas, le spectacle du cirque d'hiver s'appelle Dingue et il est absolument. Et, et on peut y aller pendant les fêtes, j'imagine. peut y aller tout le temps. Oui, tout le est, temps. C'est ouvert euh, tous les jours. Des, des, deux représentations par jour, même, le, le, le week-end.
0: Merci, Olivier.
5: C News. il est 7h46. Merci
0: d'être avec nous. On est le mardi 16 novembre. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec le géopolitologue Alexandre Delval. On va parler de ce mur que la Pologne veut construire à sa frontière avec la Biélorussie. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News, il est 7h53. Bienvenue à tous. On va parler de ce mur que la Pologne veut construire à sa frontière avec la Biélorussie. Les premières pierres seront posées à partir du, du mois prochain. C'est la crise migratoire en Europe. On est euh, en direct avec Alexandre Delval, qu'on va entendre dans un instant, qui est géopolitologue. On est avec Guillaume Bigot avec nous euh, euh, sur le plateau euh, également. Tout d'abord, que sait-on de ce projet de mur en Pologne On voit ça avec Vincent Fandège.
10: Regardez. Le long de la frontière avec la Biélorussie, la Pologne veut commencer à bâtir un mur dès le mois de décembre pour empêcher les migrants d'entrer dans l'Union Européenne. Mais il ne serait long que de 180 km, soit la moitié de la frontière entre les deux pays. La
13: construction d'un mur n'est pas nécessairement efficace car cela détourne euh, donc les circuits migratoires. Les euh, circuits migratoires passeront ailleurs, dans d'autres pays. Euh, et donc ce sera tout à fait inefficace.
10: Selon ce spécialiste, D'autres solutions s'offrent à la Pologne.
13: La Commission européenne, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de renforcer la protection des frontières, notamment grâce à l'aide de l'agence des gardes frontières, Frontex, euh, dont il est question d'augmenter considérablement les moyens. Et donc là, c'est effectivement quelque chose qui permet de concilier à la fois cette possibilité d'accueil euh, en Europe, mais aussi de mieux protéger les frontières.
10: Si le projet de construire un mur est maintenu, il devrait être terminé avant juin prochain, et coûterait environ 350 millions d'euros.
0: Alexandre Delval, géopolitologue, bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans, dans la matinale ce matin. La Pologne qui veut construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie, c'est symbolique ou ça peut être efficace pour euh, bloquer et pour euh, comment dire, faire euh, appliquer les, la loi et euh, fermer les frontières
21: Alors, Bien sûr, très symbolique euh, par rapport à la politique intérieure, mais contrairement à ce que j'ai entendu il y a quelques secondes d'un de vos confrères, euh, ce n'est pas inefficace. Ça va être inefficace peut-être pour d'autres pays, parce que ce confrère parler en général de, de, des pays européens, mais euh, un, un mur, ça peut euh, freiner considérablement euh, l'arrivée de migrants clandestins parce que là, on parle de migrants clandestins, le mot migrant est souvent utilisé sans préciser que ce sont des gens qui arrivent illégalement et, 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 et la Pologne elle pense à la Pologne c'est ça la grande différence entre la Pologne et un certain nombre de, de leader européen, c'est que la Pologne, elle est souverainiste et elle veut défendre ses frontières, alors que euh, ceux qui la punissent aujourd'hui, parce que la, la, la Pologne est sous pression euh, de, de Bruxelles qui veut décider un certain nombre de sanctions, depuis que la Pologne a décidé que sa constitution et donc sa souveraineté étaient au-dessus de tout et, et au-dessus même des traités européens. Et ça, c'est le problème de fond numéro un. Et problème de fond. Numéro deux, c'est la crise entre l'Occident et la Russie, et, et la Biélorussie qui, qui est liée à la Russie. L'ingérence occidentale européenne de l'Union européenne, de l'OTAN et, et de tous les pays occidentaux est devenue insupportable pour le, ce que j'appellerais le nouveau bloc de, 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 de l'Est. Et, et on sait très bien que c'est une vengeance euh, qui est liée à, à cette question. Mais les flux migratoires, ils n'arrivent pas majoritairement par là. Ils ont été un peu artificiellement encouragé par Loukachenko dans une logique de vengeance, mais on sait que les flux migrateurs viennent beaucoup plus vers le sud, notamment les Balkans, la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie.
0: Là, et là, on ne peut pas mettre de, de murs sur les, les plages françaises, sur les, les plages espagnoles
21: mais que l'on peut faire, c'est un, un mur juridique, c'est-à-dire euh, arrêter l'appel d'air. Et ça, l'Europe ne le fait jamais. Regardez la Lituanie. Récemment, Loukachenko avait essayé au départ euh, de, 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 de submerger la Lituanie. Il y a eu un bloc. Euh, toute la classe politique lituanienne a fait bloc contre cette idée. Et, et, et Loukachenko s'est replié sur la Pologne. Il a vu qu'il y avait un, malon, un maillon faible, puisque la Pologne était sous pression européenne. Et avec une division très forte entre l'opposition et la majorité. Donc, euh, l'arme la, migratoire dit par Lukashenko ou hier par Erdogan et demain par Erdogan aussi, elle se dirige vers des pays faibles euh, qui sont culpabilisés et qui montrent des signes de faiblesse et, et, et qui ont des appels d'air, c'est-à-dire avec beaucoup d'organisations, de lois, de dispositions qui dépénalisent les migrations clandestines et, et, et qui donnent même beaucoup d'avantages. Vous savez qu'en Europe, un clandestin est soigné gratuitement, il a beaucoup d'aide. La Croix-Rouge le reçoit en Italie quand il arrive à Lampedusa, après il se retrouve à Nice. Euh, il, il y a tout un circuit d'appels d'air qui pourrait être asséché, mais malheureusement, l'Union européenne a imposé la dépénalisation de, de la migration clandestine depuis un certain nombre d'années, euh, ce, ce qui était fantastique pour les passeurs du monde en, du monde entier, qui eux s'enrichissent. C'est là la Alexandre grande C'est là la grande incohérence de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, vous n'étiez oui, oui. pas en, en visio, comme on dit, un petit souci technique, mais par téléphone. Merci beaucoup auteur du livre La mondialisation dangereuse, Alexandre Delval, géopolitologue. Voilà la une de, de votre livre. 7h58, le temps tout de suite avec Karine Durand.
18: À nouveau une journée très grise sur quasiment l'ensemble du pays avec des brouillards, des nuages bas tenaces qui ont du mal à se dissiper. En particulier sur le nord, la région parisienne mais aussi le nord-est. On a quelques timides éclaircies sur la Bretagne-Normandie et ça se dégage bien par contre en Méditerranée grâce au Mistral et à la Tramontane. L'après-midi c'est le même type de temps, ça n'évolue pas. Il n'y aura quasiment pas d'éclaircies, par contre du grand ciel bleu après l'instabilité d'hier sur la Méditerranée. Et sur la Corse, les températures sont de saison. Il n'y a quasiment pas de gelée grâce aux nuages bas. Justement, 7 degrés ce matin à Paris, 4 pour Strasbourg, 9 en direction de La Rochelle et 12, c'est le maximum pour Bastia. Pour l'après-midi Toujours des températures automnales classiques avec une dizaine de degrés sur la région parisienne. 13 du côté de la Bretagne, 20 pour Ajaccio. Les prochains jours s'annoncent encore très gris, très calme, également sans quasiment aucune précipitation. Beaucoup de brouillard mercredi et entre jeudi et vendredi, ça devrait se dégager.
0: CNews 7h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une des policiers visés par des individus qui leur ont jeté dessus des projectiles comme une chénifique, comme un frigo. Ça s'est passé dans une cité de Marseille, reportage CNews, dans un instant. Dans l'actualité également, le reconfinement des non-vaccinés, le port du masque dans certaines villes en extérieur. On verra avec vous, Florian Tardif, où en sont les réflexions du gouvernement pour gérer l'épidémie. À tout de suite, Florian. Les chasseurs pourraient aider les gendarmes à lutter contre les décharges sauvages ou la petite délinquance à la campagne. Reportage CNews, à suivre. À Marseille, donc, des policiers victimes d'une pluie de projectiles. Ça s'est passé lors d'une opération antidrogue ce week-end. Pendant une intervention dans le troisième arrondissement de Marseille, les policiers ont été pris dans une émeute.
22: Hein. Oui,
1: L'un d'eux a été légèrement blessé. Je rappelle, on en parlait hier. Le même jour, un homme a été enlevé et frappé dans ce même quartier de la cité phocéenne. Stéphanie Rouquier.
2: Sur les trottoirs, de nombreux objets témoignent encore des événements de samedi dernier. En plein cœur du quartier de la Belle de Mai, des policiers de la brigade spécialisée de terrain interviennent dans cet immeuble. Ils interpellent un dealer et un guetteur. Mais avant de rejoindre leur véhicule, la situation dégénère.
3: Il y a un individu qui s'en est pris à eux, qui a fait un appel à l'émeute pour libérer les individus. Et ils s'en sont pris violemment aux collègues, jetant toutes sortes d'objets. Preuve année, il y a même une chaîne IFI qui a été jetée d'un point haut des étages et un collègue a été touché au bras. Un policier blessé et un véhicule endommagé.
2: Ces pluies de projectiles, les patrouilles y sont confrontées dans de nombreux quartiers.
3: Ça a toujours existé. On a eu des frigos, on a eu, euh, on a eu toutes sortes, beaucoup de, beaucoup de pierres, de cailloux. Ça nous arrive aussi parfois d'interpeller des, des, des jeunes qui sont sur les toits, qui préparent leur stock lorsque les véhicules de police arrivent pour procéder aux interpellations.
2: Les trois personnes interpellées, le guetteur, le dealer et l'homme à l'origine de l'émeute, seront jugés prochainement.
0: Trois policiers en civil agressés à Villeurbanne, c'est une information de nos confrères de Lyon Mag à la sortie d'un fast food, les trois hommes ont été violemment pris à partie par un couple. À l'origine de cette violence, un mauvais regard, comme quoi il en fout vraiment peu. Après plusieurs insultes, les fonctionnaires ont révélé leur profession. Ça n'a pas arrangé les choses, Chana. Hein, Maintenant,
1: puisque l'homme a frappé les policiers à coups de pied et à coups de poing avant d'être enfin interpellé, le couple a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 30 décembre prochain. L'un des policiers s'est vu accorder 15 jours d'ITT.
0: L'épidémie de Covid. On regarde ensemble les, les derniers chiffres. 3241 cas recensés en 24 heures. C'est moins que ces derniers jours. Forcément, c'est les lendemains de week-end. Hein. Ces derniers jours, on était au-delà de 10 000 cas eh, par jour. Hein.
1: Oui, puis 1 257 patients sont actuellement en réanimation, 47 de plus que la veille, 70 décès ont été recensés. Et puis le taux d'incidence, on, on, nous avons dépassé le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants, soit deux fois plus que le seuil d'alerte.
0: Alors est-ce qu'il faut faire comme en Allemagne et rendre les tests de dépistage à nouveau gratuits pour tous C'est ce que réclament certains épidémiologistes, hein, alors que là, la cinquième vague est là. Hein.
1: Oui, l'Académie de médecine y est favorable. Pas le gouvernement. Depuis le 15 octobre, sans prescription médicale, les tests PCR coûtent 44 euros. Les antigéniques, 22 euros. Les détails avec Anthony Favelli.
6: À peine un mois que les tests de dépistage ont été rendus payants pour les non-vaccinés qui n'ont pas de prescription médicale et qui ne sont pas qu'à contact. Et déjà, des professionnels de santé appellent le gouvernement à faire machine arrière face à la progression des contaminations.
7: Je crois sincèrement que là, en ce moment, on ne peut pas se permettre de, de passer à côté de cas positifs. Il faut absolument qu'on cerne cette, euh, cette épidémie, qu'on qu puisse confiner les gens qui, qui sont des cas contacts et qu'on ne reconnaisse pas euh, euh, ce qu'on a connu avec, euh, avec des confinements, euh, avec des contraintes, etc. Mais pour ce médecin, comme pour d'autres professionnels de
6: santé, il faut accentuer la pression sur les personnes non vaccinées et aller encore plus loin.
8: Il serait tout à fait judicieux et pertinent de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est-à-dire tout simplement de supprimer la possibilité d'obtenir le pass à l'aide de tests virologiques. Et de fait, évidemment, on pourrait retrouver des conditions habituelles de remboursement de ces tests.
6: Une mesure déjà appliquée en Autriche ou dans certaines régions allemandes à laquelle se dit favorable l'Académie nationale de médecine mais qui n'est pas à l'ordre du jour pour le gouvernement.
0: L'actualité en direct, regardez, on part tout de suite à Grande-Sainte dans le nord où un camp de migrants est en train d'être évacué ou va être évacué. Damien Deparnay, vous êtes sur place. En direct pour euh, la matinale de, de CNews, où en est-on Dites-nous.
25: Eh bien, écoutez, De nombreuses forces de l'ordre viennent d'arriver ici sur place effectivement à Grande Sainte. Une quarantaine de camions de CRS qui vont procéder au démantèlement du camp de migrants de Grande Sainte. Alors ici ce sont essentiellement des Kurdes irakiens, des Afghans et des Pakistanais qui vivent dans ce camp. On va essayer de se rapprocher pour vous montrer un petit peu dans quelles conditions vivent ces migrants. Vous le voyez ici. Ici, depuis le début du mois de septembre, ce sont entre 1500 et 2000 migrants qui vivent dans ce camp. Et ce matin, eh bien, des associations d'aide aux migrants, également des agents de l'OFI sont également présentes sur place pour assister, pour parfois expliquer aux migrants ce qui se passe. Également, des agents de nettoyage qui vont participer à l'évacuation de ce camp. Le terrain sur lequel sont installés les migrants appartient en partie à un propriétaire privé, mais, mais ce démantèlement fait suite surtout à un courrier envoyé par le maire de grande sainte au ministre de l'Intérieur il y a dix jours dans sa lettre, Martial Beyer faisait part à Gérald Darmanin des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vivaient ces milliers de migrants, notamment à cause de l'arrivée des températures de plus en plus froides, l'élu demandait également la nomination d'un médiateur de l'État pour gérer la situation ici qui devient de plus en plus compliquée pour vous donner une idée, au début du mois de septembre il y avait à peu près 400 migrants qui vivaient dans ce camp la semaine dernière, ils étaient entre 1500 et 2000 migrants ici euh, à vivre à grande sainte dans l'espoir, bien sûr, de euh, traverser la Manche pour rejoindre euh, l'Angleterre.
0: Merci beaucoup, Damien Deparnay. On va peut-être voir ce qui se passe. Euh, vous pouvez demander peut-être à votre JRI, comme on dit, de, de montrer hein, ce, qui, ce qui se passe. Euh, voilà, voilà exactement ce qui se passe. Le, le camp de migrants de grande sainte qui est en train d'être évacué. Effectivement, le, le maire de grande sainte qui avait euh, déclaré que la situation... Était euh, catastrophique. Et on le voit, cette situation humanitaire, elle est catastrophique. Euh, il a même dit qu'on en sortait différent euh, de quand on, était, on en était, était rentré. Euh, voilà, la question est maintenant quand de migrants évacués. Euh, Guillaume Bigot, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait
14: Je crois que si vous Comment voulez, est-ce qu'on règle ce problème À partir du moment. Il faut faire très très attention au vocabulaire, parce que si vous considérez que ce sont des migrants, vous voyez, dans émigrer immigrer vous avez un pays de départ, un pays d'arrivée. Et donc, il y a des pays. Mais cette idéologie de la mondialisation a contaminé nos cerveaux. Et donc, on parle de migrants. Si les gens se déplaçaient, comme ça, ils étaient nulle part chez eux et partout chez eux. En réalité, ce ne sont pas des migrants. Ce n'est pas non plus ce que l'extrême droite appelle les envahisseurs. Qu'est-ce que c'est Ce sont des squatteurs économiques. Ce sont des gens qui veulent rentrer dans un pays où il y a un niveau de vie plus élevé. Et ils veulent s'installer. Mais vous savez, une frontière, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas un mur. C'est un mur mmh. avec une porte. Et donc, comme chez vous, vous ouvrez, vous fermez la porte. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous ouvrez la porte. Si vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous la fermez. Ces gens forcent la porte et veulent rentrer chez vous. Ce sont donc des squatteurs. Je pense que ce serait plus clair pour les gens de parler de squatteurs que de migrants. Parce que là, on arrêterait avec ce cinéma de situation humanitaire. Une situation humanitaire parce qu'ils sont venus là, en plein hiver, et qu'ils sont loin de chez eux. Alors, effectivement, il y a un problème humanitaire. Damien Deparnay, où sont emmenés les migrants
0: mmh. Damien Deparnay, vous êtes avec nous encore on a l'image, ouais, mais, pas le, mais on, pas le son.
14: Je joue qu'on peut comprendre ce qu'ils font. Hein, ce qu'on ferait pareil à leur place. Franchement, si on avait un décalage de niveau de vie et qu'on ne trouvait rien dans notre pays, on irait sûrement dans un autre pays. Et il faudrait encore que le pays d'accueil vous accueille.
0: Voilà des images de, de Damien Le Barnet. Est-ce que Damien M'entend Non. On n'a que l'image. Voilà. Et le camp de migrants de grande sainte évacué. Voilà les caméras de CNews qui sont sur place. Restez bien avec nous, on y retournera évidemment à 8h30. 8 h huit. France-Olivier Gisbert est l'invité de Laurence Ferrari. Est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Franz-Olivier Gisbert.
15: Bonjour, allez vous Franz-Olivier Gisbert très bien. Vous publiez ce livre, euh, Le Sursaut, aux éditions Gallimard, Histoire intime de la 5 République, c'est un livre que je recommande à nos téléspectateurs bon. pour être très honnête. C'est votre histoire à la lueur du gaullisme et des grandes heures du gaullisme. Et puis vous faites un constat qui va peut-être parler aux gens qui nous regardent ce matin, un constat pessimiste. Vous dites que vous êtes en deuil de la France. Non, mon pays s'affaisse sa à vue deuil sans que ses prétendues élites ne s'en rendent compte. Pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste
26: D'abord, je ne suis pas un esprit pessimiste. Je suis simplement réaliste. Hein. Les, les faits sont têtus, ils sont là. Il bon, y a un côté cassage de gueule effrayant. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont bien. Mais c'est vrai aussi que quand on entend, par exemple, les ministres de la Macronie vous expliquer que tout va bien, que les start-up, par exemple, start -up au niveau des start-up au niveau des investissements, la France, ça va bien. Ce n'est pas ce qu'on ressent dans le pays. Le ressenti, c'est autre chose. C'est-à-dire, même si ça va... Peut-être bien sur certains plans économiques, encore, faut jamais oublier la dette. Elle est là derrière, elle risque de nous plomber à un moment donné. Il y a quand même, comment dire, l'effondrement général de l'autorité. Enfin, ce qu'on ressent, il suffit de sortir dans la rue, d'écouter, de regarder. Et donc, c'est ça que je ressens. On ressent... Mais c'est pas parce que ça s'effondre que ça va continuer à s'effondrer. Et là, justement, dans ce sens-là, le, le sursaut, enfin, le, le, ce qui s'est passé en 1958, nous apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire on peut toujours reprendre. Il suffit juste de le vouloir et d'avoir les, les gens pour ça. Et il faut
15: l'homme providentiel ou la femme providentielle.
26: Oui, enfin, l'homme providentiel ou la femme providentielle, vous savez très bien que, euh, d'abord, on n'aura plus jamais il le général plus. de Gaulle, évidemment. Mais, mais, mais en même temps, il, il peut se révéler au pied du pouvoir. Donc, c'est ça aussi, ça peut. Moi, de ce point de vue, je ne suis pas fondamentalement pessimiste. Je pense que euh, les choses peuvent se retourner encore. Vous voyez ce que je veux dire Les décadences. L'Occident le, est en déclin. Il faut, faut arrêter de. On voit très bien que les, les, les pouvoirs de demain, c'est la Chine, euh, qui sera la première puissance économique dans quelques années, hein, la première puissance économique du monde. L'Inde, qui n'est pas loin derrière aussi, qui va peut-être, quelques décennies plus tard, euh, doubler la Chine. Donc, le, le, le monde est en train de changer fondamentalement. Mais ce n'est pas parce que l'Occident décline. Que il y a une fatalité, c'est ça perdu. que je dis. Que ouais. sera
15: la France dans 20 ou 30 ans, dites-vous Aura-t-elle encore de beaux restes Ou sera-t-elle éparpillée façon puzzle, fractionnée en réservoir, euh, réserve touristique, zone de non-droit, république islamique autonome Vous pensez que c'est ça le chemin qu'on peut prendre
26: ben. Si on laisse faire, parce que c'est, on a l'impression, si vous voulez, pour euh, dire les choses, on a au pouvoir euh, des gens. Par exemple, il y a un président actuellement qui est très très doué, euh, parce qu'il a beaucoup de talent, il est très intelligent, mais il laisse un peu pisser le mérinos. Or, c'est important quand on gouverne un pays, et on le voit à travers le général de Gaulle, d'apporter de, enfin, de l'autorité... Du respect. Enfin, vous voyez, le respect, c'est très important. On a l'impression aujourd'hui, dans une société où plus rien. Il y a le, le respect. Alors là, je suis pas en train de vous parler comme un vieux con. Je suis un, un optimiste fondamental. Donc, euh, et je pense que les et, et là, la, la rage, la rage que je ressens, c'est simplement de voir que on laisse faire, on est content, et en fait, tout ça peut se redresser facilement. De Gaulle le prouve. Il arrive en 1958 sur un énorme mensonge « Je vais vous faire l'Algérie française ». Bon, c'est pas vrai. Il pense exactement le contraire. Il est pour l'indépendance. Mais en quelques mois, quelques semaines même, il va changer plein de choses. Quand on pense que la constitution de la Ve République c'est tout un bazar quand même, ça a été fait en quelques semaines, avec d'ailleurs une concertation avec les opposants Guy Mollet euh, qui était le socialiste de l'époque, euh, Pierre Flimlin démocrate chrétien et d'autres ils ont participé, Donc, il, y ils, une il y a eu une, vraie con, une, ouais. cons, une concertation c'est fait en quelques semaines c'est inimaginable aujourd'hui, tout est long on lance des projets partout il n'arrive jamais nulle part, on change des lois Enfin, vous savez très bien, il y a, il y a comment dire, des dysfonctionnements à tous les états de la société, avec tout cet argent qui arrive, puisque quand même, en matière de dépenses publiques, on bat tous les records par rapport à la richesse nationale, plus de 55%, c'est complètement dément, et rien ne marche. Et on, dépense, on est le pays qui dépense le plus pour la santé, et y a, on manque de lits, euh, le personnel est maltraité, enfin vous voyez très bien, où va l'argent bon, de... Et ça, on a l'impression que ce n'est pas pris en main du tout. Vous voyez
15: Alors, justement, on va parler de De Gaulle dans un instant, et notamment de cette fameuse question de l'Algérie. Mais vous dites aujourd'hui que tout le monde se réclame de De Gaulle, de Zemmour, en passant par tous les candidats républicains. Même Anne Hidalgo s'est rendue à Colombel et des aiguilles. Pourquoi est-ce que tout le monde est en idolâtrie devant le, le général
26: Bon, d'un côté, c'est grotesque, ça c'est sûr. Bon, c'est le côté. Euh, voilà. Euh, bon, de Gaulle est populaire, il devient populaire. Je me suis rendu compte d'ailleurs, quand le livre est sorti, je ne pensais pas que ça intéresserait à ce point. Parce que, vous savez pourquoi Parce que c'est toujours l'image de 1950. C'est pas 1940. Bon, c'est l'homme de 1940, l'appel du 18 juin, évidemment, le général de Gaulle contre, contre les nazis. Mais, mais surtout, en euh, 1958, il arrive tout est par terre. Le pays est au bord de la guerre civile, il faut pas oublier. Et en quelque temps, ce que dit tout, quand il lui oui, bien sûr, tout tout, 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 tout se casse la gueule. L'économie, j'en parle pas, des taux d'inflation dément, etc. Même s'il y a une croissance, mais enfin tout, tout, rien ne va. Bon, ça se remet en place très vite. Et donc il y a l'idée, je crois que c'est ça aussi dans la classe politique. Euh, globalement, ils se font pas juste toujours du cinéma. L'idée qu'on peut quand même s'en sortir, voilà. Et changer les
15: choses. Oui, tu on tu peut changer les choses. Euh, est un gaulliste à vos yeux ou pas?
26: Il n'est pas moins gaulliste que qu'Anne qu Hidalgo, moi je le suis depuis longtemps je vois bien, il a une sorte de vénération pour Gérard gaulle simplement il charrie, euh, par exemple quand il reprend les, les conneries du général bon, il faut, 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 faut quand même contextualiser tout ça euh, bon, C'est vrai que la, bah, par exemple l'énorme connerie c'est le, 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 le les, les, ce ne sont pas les américains qui ont libéré la France, ce sont les français les résistants français, vous voyez, qui, qui croient à cette blague, quand on regarde euh, bah, il suffit d'aller voir sur les plages du débarquement, euh, tous ces avec ses petites croix blanches de soldats américains qui sont morts. Bon, il y, y a des tas de choses comme ça. Mais ça, c'était le gaullisme. C'est-à-dire, il, il voulait rendre sa fierté à la France. Et il a, lui a fait croire. Alors, et quand, quand aujourd'hui, Éric Pétain... Zemmour nous dit ça, évidemment, moi, je me marre. Parce qu'il n'y a, a plus personne qui croit ça aujourd'hui. D'ailleurs, Mitterrand est arrivé après. Il a remis les choses en place. C'est-à-dire, effectivement, bon le débarquement, le 6 juin 1944, c'était quand même une date importante, le débarquement Mais quand américain.
15: il parle de Pétain qui a sauvé les Juifs français est-ce qu'il se met dans les traces du gaullisme ou
26: pas du tout Mais Non, parce que c'est évident que c'est pas. On ne pas dire ça. Parce que sur Pétain, si vous voulez, après on peut faire de l'arithmétique. Alors effectivement, peut-être que sur l'arithmétique, sur les, les juifs français, et pas les juifs étrangers, parce qu'ils ont été massacré littéralement, enfin ils étaient envoyé à la mort par le, par le, par le régime de Pétain. Mais euh, surtout, il y, y a un truc de base toujours, c'est ça que j'ai envie de dire à Eric Zemmour tout simplement, c'est que le, le maréchal Pétain, il a revu les lois juives. Et il les a revues et il les a durcies Et on, on le voit sur oui, les lois oui. de sa propre main, de sa propre main. Alors on ne va pas me dire que, que voilà, c'était un antisémite de la pire espèce. Quand Vous même, décrivez très bien
15: l'arrivée, la deuxième arrivée au pouvoir du général de Gaulle, donc euh, en 58, euh, notamment par le Biais de la, la guerre en Algérie. Et, et vous dites que, évidemment, il trompe tout le monde en, en, en prétextant qu'il est pour l'Algérie française. Or, il ne veut pas donner l'indépendance. Il veut donner l'indépendance. Mais ben oui, il complètement. Il arrive pour faire l'indépendance et il fait croire le contraire. Parce qu'il ne veut pas donner la nationalité française aux Algériens. C'est ça le fond de sa pensée Ah non. Non.
26: Non. Non. non, non. C'est que il, il a toujours de Gaulle, euh, franchement, mal. Je suis. J'ai voulu sortir, quand même, à travers ce livre, de Gaulle, d de bain de bain d'eau bénite et de formoles dans lequel il trempait. Donc, il y a des choses horribles, évidemment, parce que de Gaulle, c'est une, ben, comme c'est un grand homme, c'est certainement un des plus grands hommes de l'histoire de France, euh, enfin, avec Jeanne d'Arc, hein, c'est vrai que s'en soit... Parce... Oui, parce un homme
15: comme les autres, Jeanne d'Arc J'ai une
26: vénération pour, euh, pour Jeanne d'Arc, parce que, non, mais c'est des gens un peu seuls, vous voyez ce que je veux dire, qui sont battus seuls. J'ai moins de vénération pour les... pour les rois, etc. Bon, et il a, euh, comment dire, et il a... Il, il, il a toujours 10 ou 20 ans d'avance et il est pour la décolonisation. Quand il arrive et qu'il il arrive à, à, à enfin même au départ, comme il est président du Conseil en 1958, appelé par, par la République, pratiquement unanime, eh ben son, son souci, c'est de faire la décolonisation le plus vite possible. Donc, il va décoloniser très vite l'Afrique. Non, mais on a oublié l'Afrique. Et ça s'est bien passé. La décolonisation, à part, à part la Guinée, tout s'est très bien passé. Et là, après, l'Algérie, c'est plus compliqué. Donc, là, effectivement, il tient un discours sur sur euh, l'Algérie, qui est l'intégration, parce que tous les partisans de l'Algérie française sont pour l'intégration. Ils disent l'égalité entre... Eux. Mm -hmm. Et lui, il dit, de toute façon, ça ne marche pas, c'est une fichaise etc. Il dit et... que ce n'est pas soluble. que oui, parce Il que... dit,
15: je vous cite, les Arabes sont les Arabes, les Français sont les Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui, demain, seront 20 millions, et après, demain, 40 millions. C'est ce qu'il dit, lui. Oui,
26: mais c'est son discours sur la décolonisation. C'est-à-dire, chacun chez soi. chacun chez soi. Après, on peut s'entendre, on peut discuter entre soi, mais il y a, a l'idée que euh, L'idée, voilà, il est contre l'Empire. Vous savez, l'Empire français, l'Empire colonial français, il veut défaire ça et il l'a défait. Ça s'est très bien passé en Afrique dès qu'il est arrivé, mais toute tout a été décolonisé mais très vite et après c'est vrai que sur l'Algérie c'était beaucoup plus compliqué pour une raison très simple c'est que les français étaient pour l'Algérie française globalement il y avait tout le système était pour l'Algérie française donc il a fallu que ça se délite et ça il a tout fait évidemment pour que ça se délite peu à peu il avançait toujours dans la même direction donc on nous a fait croire que de Gaulle savait pas où il allait que peu à peu il a découvert l'indépendance mais depuis le premier jour et il le dit avant j'ai plein de textes qui montrent qu'en 1944 déjà il dit mais de toute façon ça va finir par l'indépendance
15: et il pointe le doigt sur le... L'intégration, il dit encore, je ne veux pas que mon village, un jour, euh, qui s'appelle Colombay-les-deux-églises, s'appelle Colombay-les-deux-mosquées. Il l'a bien dit, ça Oui, oui,
26: bien sûr. Ah non, non, mais attendez. Et de toute façon, il y a quelque chose... Ça, c'est un autre texte qui est fascinant, qui, qui était un texte de 1956 qui était euh, tapé à la machine par, euh, d'ailleurs, une amie du général de Gaulle, enfin une grande amie, euh, Elisabeth de Mirebel. c'est un texte de 1956 où, où euh, Malraux insiste sur euh, voilà, la, la, la poussée islamiste. C'est un développement très intéressant. Pourquoi Parce que, je répète, de Gaulle est un prophète. Il a de l'avance toujours. C'est un visionnaire comme Malraux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les deux s'entendaient bien. Ils essayaient de voir toujours un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Et ça, je trouve que c'est une fonction que la politique devrait retrouver. Il n'y a, a pas eu que De Gaulle qui voyait plus loin que le bout de son nez. Il y en a eu plein d'autres. On peut citer à droite aussi bien Giscard, Pompidou et à gauche Mitterrand. Et c'est important de voir plus, plus loin que le bout de son nez. Alors,
15: vous, vous êtes assez dur avec Emmanuel Macron et la repentance, notamment vis-à-vis -vis de l'Algérie. Vous dites de tous les présidents, Macron est celui qui, entre deux mea culpa sur la poitrine de la France, aura le plus préféré la position à genoux au point que l'on peut s'inquiéter pour ses rotules mises à rude épreuve par son obsession de la repentance, il va trop loin sur le chemin de la repentance. Ben
26: non, moi j'aimerais qu'il se relève. Je pense qu'il a beaucoup de talent et il pourrait l'exercer debout. Il n'a pas besoin d'être à genoux tout le temps euh, devant. Euh, devant, par exemple, euh, euh, regardez l'Algérie. Enfin, c'est une espèce de... Devant un... Non, mais je dirais c'est l'inculture historique, parce que euh, l'Algérie, d'ailleurs, De Gaulle se privait pas de le faire, parce que lui, il avait de la culture. Euh, par exemple, faut pas oublier que l'Algérie les... a été conquise par les Arabes au VIIe siècle, et que à l'origine, c'est un pays berbère composé, donc, euh, le peuple berbère, c'est plusieurs ethnies, évidemment, mais il y a notamment les Kabyles, très, très importants. Donc, euh, euh, la, la France a, a colonisé, effectivement, euh, l'Algérie, mais elle est arrivée après les Arabes. Donc, euh, je veux dire, si on s'excuse, on n'est pas obligé de s'excuser forcément devant le pouvoir arabe le, 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 qui a qui colonisé l'Algérie après les Romains, après les Ottomans, etc. On n'a pas été les seuls colonisateurs. Donc, il faut toujours remettre un peu. Si vous voulez, moi, je, je suis toujours un. Choqué parce qu'il a, il a beaucoup de talent et, et franchement en, en économie, il y a des sujets qu'il maîtrise très bien. Mais là, il devrait juste lire un petit livre d'histoire. Et, et quand on l'entend souvent sur les questions de décolonisation, notamment, au lieu de lire les, les, les comment dire la presse bien pensante ou quelques, ou d'entendre quelques pseudo-historiens, il devrait relire tout simplement l'histoire que C'est beaucoup plus compliqué. On ne fait pas la paix à genoux des vous ben non, on ne fait jamais la paix à genoux. Et puis et puis surtout, il est important de s'entendre bien avec l'Algérie, bien entendu. Il faut qu'on se réconcilie une fois pour toutes. On n'a pas besoin de continuer à de, de rester on peut dans se ces positions. Mais évidemment,
19: avec un simplement. Euh, on...
26: Mais pour se réconcilier, on est debout. On est debout, c'est tout. Je veux dire, et il n'y a aucune raison de sacraliser euh, ces gens qui, euh, enfin, le FLN. Il faut bien dire les choses. C'était une bande de, de, des islamo-marxistes corrompus, etc. Il faut voir Boumediene Ben Bella. Enfin, ce que ça a été, l'argent la, dépensé. Oh, bah, bah, d'abord, on pourrait peut-être, certains d'entre eux, leur rappeler que y, y, les, les mettre, par exemple, sous, sous la pression, vous savez, de la procédure des, sur les biens mal acquis, parce que il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup de fric, hein. Si on va du côté de l'avenue Foch, à Paris, euh, on voit quand même que, voilà, il y, y en a qui ont bien profité de l'indépendance, hein, des, des gens du FLN.
15: On vous reprochera certaines phrases de ce livre. Cela a été, euh, d'ailleurs, par Laura Adler. Oui, quand oui, vous dites, ben, j'habite on... Marseille, ville-monde, ouais. je suis heureux, je m'y sens chez moi. J'adore Marseille, oui. Ouais, quand je moi, me rends à pied bien. à la gare Saint-Charles en passant par la Canebière, j'ai le cœur serré car pendant le trajet, je n'ai entendu personne ou presque parler le français. Que va-t-il arriver à notre langue
26: Oui, bien sûr. À cela, on vous a
15: répondu, mais parce que vous êtes blanc
26: bah non, puisque là, je sais pas, il y a un petit, un petit problème, parce que quand on va à Marseille, euh, c'est une ville médicée, comme oui. on dit. Mais c'est parce que, bah, que j'ai le que ne pas complètement bah Non, mais c'est complètement con, puisqu'il suffit d'écouter, c'est la langue des immigrés. Le, les immigrés, et si, pour s'intégrer, ils ont besoin de passer par le français, c'est absolument fondamental. C'est vrai, vrai de l'immigration italienne, c'est vrai aujourd'hui de l'immigration maghrébine ou africaine. Enfin, c'est complètement con de dire quelque chose comme ça. Et regardez d'ailleurs tous ces grands écrivains qui nous viennent d'Afrique. Mais c'est une le insulte Goncourt, quand on dit ça. Goncourt. Le prix Goncourt, effectivement. Mohamed Mg Mgars ah. Sarr, et puis et puis Boalem Sansal, et puis, il ne faut pas oublier les grands, là, Aimé Césaire et Léopold Senghor, qui étaient des, des grands poètes. Donc, c'est complètement con d'assigner de, 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 une couleur de peau au français. Le français, c'est la langue de ceux qui parlent français. Point bas.
15: Oulem Sansal, justement, euh, il dit que euh, la réaction de la France par rapport à l'Algérie euh, a été véritablement euh, mauvaise. Là, parce qu'en retour, quand on leur a demandé de euh, réduire les visas euh, pour les laisser passer consulaires, il dit en retour, on a eu le rappel de l'ambassadeur à Paris, interdiction de survol des avions français, interdiction de parler français dans les ministères, rupture de contrat avec 500 entreprises françaises.
26: Bon, interdiction de parler français dans les ministères, vous savez très bien qu'il y a une espèce de d'arabisation euh, forcée par le FLN dès l'indépendance en 1962, c'était un problème, c'est D'ailleurs, ils n'ont même pas réussi, puisque quand on va en Algérie, moi j'adore l'Algérie, donc j'y suis allé souvent, et c'est vrai qu'on n'est pas dans la rue. D'abord, ils regardent la télé en français, et tout le monde parle français, et ils parlent très bien français, donc euh, c'est complet... Mais simplement, attendez, on s'entendra avec l'Algérie, parce que... Il faut y travailler. Mais en disant les choses. Euh, avec Jacques Chirac, il y, y avait beaucoup de progrès qui avait été fait. Et l'idée de se mettre à genoux pour négocier, c'est jamais une bonne position. Mais
15: pour, pourquoi la France était encore un, un tel attrait pour les jeunes allergériens qui tentent d'arriver par tous les moyens dans notre pays, aujourd'hui, qui, qui traversent les frontières, qui traversent la Méditerranée
26: Parce qu'après tout ce qu'on a dit sur la France, et c'est pour ça que la France a beaucoup d'atouts, la France elle est encore extrêmement attirante et, et le, le problème de l'Algérie c'est qu'il faut qu'elle se reprenne en main il euh, y a eu des dirigeants qui n'étaient pas corrompus, euh, je les cite d'ailleurs mais c'était extrêmement rare que ce soit Boudiaf et même Bouteflika au début il n'y avait pas de corruption, d'ailleurs lui-même à mon avis il n'était pas, c'était disons autour de lui qu'on l'était, et puis le général Ziroual aussi, bon, ne faut pas je noircis pas totalement le tableau de l'Algérie mais euh, euh, c'est sûr que c'est un pays qui, qui, qui a eu une chance énorme avec le pétrole et qu'il n'a pas utilisé, et il y a, y a alors là, question effondrement, là, on a, c je, je, je veux dire, c ce ne sera pas la France comme ça dans, dans 10 ou 20 ans. Euh, J'espère que non, mais c'est vrai que l'Algérie, c'est le modèle à fuir, c'est un contre-modèle. Donc surtout, ne nous agenouillons pas devant, parlons-leur, franc, parlons-leur, il faut leur parler vrai, simplement, il faut les respecter. Euh,
15: le sursaut, histoire intime de la Ve République. Merci beaucoup François-Gisbert d'être venu ce matin dans la matinale de Seine. à vous Romain Desarbres pour la suite
0: nous y sommes 8h33, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité, France Olivier Gisbert, ce matin 8h30, on est avec Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Thomas. Vous allez nous parler dans un instant des, des contaminations qui explosent et toujours un découplage entre euh, le nombre de contaminations qui augmente et les entrées en réanimation. Comment ça s'explique Il y a une étude britannique dont vous allez nous parler dans quelques instants. Le personnel des urgences du CHU de Rennes est en grève. Les soignants sont sous l'eau avec la multiplication des arrêts maladie et les Démission, il réclame des renforts d'urgence sous la menace d'une cinquième vague reportage dans un instant. Et puis la crise migratoire à l'est de l'Europe. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus ces dernières heures. Ils prônent une désescalade en attendant la Pologne va construire un mur le long de sa frontière avec la Biélorussie. On en parle ce matin. Et puis on part tout de suite sur le terrain. Retrouvez Damien de Deparnay en direct avec nous depuis Grande-Sainte où une évacuation a débuté depuis 8 heures Ce matin, Damien, les dernières informations entre 1400 et 1700 personnes vont être amenées dans des centres d'accueil dans la région Nord. Hein.
25: Oui, absolument Romain. L'évacuation devrait commencer dans les prochaines minutes. Les forces de l'ordre viennent de nous demander d'évacuer les lieux. Vous le voyez, de nombreuses forces de l'ordre qui se trouvent ici sur ce camp de migrants situé à Grande-Sainte. Une quarantaine de camions de CRS qui vont effectivement procéder au démantèlement de ce camp de migrants. Une opération de mise à l'abri. C'est comme ça que la préfecture l'appelle. D'ailleurs, le préfet du Nord est présent sur place. Ce sont essentiellement des Kurdes irakiens, des Afghans ou encore des Pakistanais qui vivent ici dans des conditions extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Des familles avec des enfants qui vivent dans des tentes de fortune et les conditions de vie deviennent évidemment de plus en plus difficiles avec bien les températures hivernales de plus en plus froides. Les associations d'êtres aux migrants des agents de l'office sont également présents sur place pour expliquer parfois aux migrants, ce qui est en train de se passer. Le terrain sur lequel sont installés ces migrants appartient en partie à un propriétaire privé, mais c'est suite à un courrier du maire de Grande-Sainte adressé au ministre de l'Intérieur que ce démantèlement a été décidé ce matin et effectivement, eh bien ces milliers de migrants qui se trouvent dans ce camp vont être emmenés en quart dans des centres d'accueil répartis dans la région ou peut-être même ailleurs en France.
0: Merci beaucoup Damien. Reste bien euh, connecté avec nous. Euh, grande Sainte, c'est à l'est de Calais. C'est-à-dire que sur cette côte, il y a de nombreux camps de migrants. La situation est, est compliquée, Guillaume Bigot. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
14: Oui, elle est compliquée surtout pour les habitants, en fait. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux... Deux positions qui sont totalement fanatiques et délirantes. La première consistant à, cons à tenir ces gens pour des envahisseurs. Ce ne sont pas des envahisseurs, ce sont des gens qui sont pauvres dans leur pays, qui ont des coupures d'eau, des coupures d'électricité, qui ont de la famille en Angleterre, donc ils veulent y aller. On pourrait peut-être pareil à leur place. Et l'autre position délirante, c'est de considérer que ce sont des, euh, des réfugiés, des migrants, etc., et à qui il faut venir en aide. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement des squatteurs économiques qui veulent rentrer dans un pays qui ne veut pas d'eux parce que il euh, n'y a pas suffisamment de boulot pour différentes raisons qui appartiennent à la Grande-Bretagne d'ailleurs. La Grande-Bretagne est fermée. Et puis, entre parenthèses, bien sûr, on m'objectera que la Grande-Bretagne est une île, et c'est tout à fait vrai. Il n'en reste pas moins qu'un pays qui veut tenir sa frontière tient sa frontière. Les migrants ne rentrent pas en Suisse. Vous les voyez devant les frontières suisses faire la queue Non. Parce que la Suisse n'en veut pas, elle le dit, elle le fait savoir, elle ferme ses frontières. Donc il n'y a pas de chouineuse ou de pleureuse à migrants en Suisse, c'est ça la réalité. Je répète, ce ne sont ni des envahisseurs, ni des gens dans la situation épouvantable à qui il faudrait venir en aide. C'est absurde.
0: Damien Deparnay, en direct avec nous, vous êtes le, le correspondant de CNews dans, dans le Nord. Que dit la, la population et... Ce qui est important de noter, vous, vous y faisiez allusion, Damien, c'est que cette évacuation a lieu parce que le maire de grande sainte qui est d'ailleurs un socialiste, bon, soit dit en passant, euh, c'est plein de la situation. Il, dit, il disait au, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il disait « on ne parle que de Calais, mais il y a aussi Grande-Synthe sainte
25: oui, effectivement, comme je le disais, le démantèlement qui a lieu ce matin fait suite à un courrier du maire socialiste de Grande-Sainte qui a fait part, effectivement, de son désarroi il y a dix jours face à cette situation, face à ce camp installé dans sa ville, on va dire depuis début septembre. Il faut savoir qu'ici, début septembre, il y avait à peu près 400 migrants. La semaine dernière, on estimait qu'ils étaient entre 1500 et 2000. Et effectivement, le maire de Grande-Sainte, Martial, Bayer a fait part eh bien, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles euh, vivent ces milliers de migrants. L'élu a demandé la nomination d'un médiateur de l'État, comme il peut y avoir effectivement à, à Calais depuis quelques semaines pour gérer euh, cette situation. Il demande également la création de centres d'accueil de 150 places réparties sur l'ensemble du littoral de la mer euh, du Nord pour apporter une réponse humanitaire, encore une fois, à euh cette situation très difficile pour ces milliers de migrants qui se trouvent sur la côte d'Opal. Il demande également à ce qu'une réunion euh, réunissant des acteurs de l'État, des acteurs de la région, les élus locaux, les associations aient lieu pour trouver des solutions plus pérennes pour faire face à cette problématique migratoire.
0: Merci beaucoup. Damien Deparnay, il y a eu un tweet du, du ministre de, de l'Intérieur qui, hein, qui a annoncé cette évacuation. Euh, ce matin, Gérald Darmanin qui écrit « Sur mon instruction, les forces de l'ordre procèdent à l'évacuation du campement illicite de migrants de Grande-Synthe sainte Ce matin, merci aux policiers, aux gendarmes mobilisés ainsi qu'aux agents de la préfecture du Nord qui assurent leur mise à l'abri. Ce matin, le démantèlement d'un réseau de passeurs a permis euh, par ailleurs l'interpellation de 13 trafiquants de migrants. Voici les images en direct. Euh, C'est en ce moment même, à Grande-Sainte, en clair, c'est à Dunkerque. Hein, c à, mmh. c grande c'est Dunkerque. C'est collé euh, à Dunkerque, et euh, tous ces migrants vont être installés dans, dans des centres le long du littoral. Nous disait Damien de Parnay. Euh, voici ces, ces images qu'on vous euh, montre ce matin, et on va y retourner. Restez bien avec nous. Euh, dans l'actualité, il y a également euh, l'épidémie, évidemment. Évidemment, euh, le personnel des urgences du CHU de Rennes est en grève. Alors que l'épidémie de Covid repart, Chanel Ousteau. Hein. Oui,
1: ils sont en grève avec la, la multiplication des arrêts maladie, les démissions et les passages de plus en plus nombreux aux urgences. Les soignants sont sous l'eau. Ils réclament des renforts d'urgence sous la menace de cette cinquième vague. Reportage de michael Chailloux.
8: Pas de revendication salariale, mais plutôt une dénonciation des mauvaises conditions de travail. Avec une hausse de plus de 20% du nombre de passages aux urgences depuis l'été, les personnels du CHU de Rennes sont épuisés.
1: On est maltraitant, enfin on n'est pas en tout cas euh, soignant comme, euh, comme on devrait... Euh... Comme on devrait l'être en fait. On fait face à des arrêts maladies qu'il faut remplacer, donc il faut revenir sur nos repos. Donc on ne va pas tenir indéfiniment comme ça.
8: Les grévistes réclament trois aides-soignants et deux infirmières supplémentaires. La direction répond que 10 postes ont été créés depuis 18 mois et ça ne s'arrête pas là.
10: On a mis des renforts de très court terme. Qui se quantifie à trois ou quatre postes d'infirmières qu'on a mis en œuvre depuis maintenant les dernières semaines, depuis le 1er octobre.
8: Dans ce contexte, les personnels redoutent une possible cinquième vague. Le service de réanimation est passé de 1 à 9 malades du Covid en une semaine. Les médecins, y compris le patron des urgences, sont solidaires du mouvement.
13: Ce qui est difficile, c'est que des organisations qui avaient été mises en place pendant la crise, elles ont été annulées pour des raisons purement budgétaires.
3: À l'hôpital, on est de base à flux tendu avec 100% d'occupation des lits en permanence, même si c'est une petite vaguelette, ça va être compliqué à gérer.
8: La direction se dit prête à adapter son organisation si nécessaire et pourquoi pas ouvrir à nouveau un service spécial Covid pour alléger le travail des urgences.
0: Regardez les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. 3241 cas recensés ces dernières 24 heures. C'est moins que ces derniers jours, puisque c'est forcément, c'est l'effet week-end. Hein, mais on était ces dernières 48 heures à plus de, de 10 000 cas en 24 heures,
4: Chana. Hein.
1: Et oui, également 1257 patients actuellement en réanimation, c'est 47 de plus que la veille, 70 décès ont été recensés. Et puis quant au taux d'incidence, eh nous avons dépassé le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants, soit deux fois plus que le seuil d'alerte en France.
0: Regardez les tarifs des carburants. On parle souvent de, de pouvoir d'achat. On parlait de salaire avec Eric de Reit maten Les salaires qui devraient augmenter l'année prochaine de 2,4% sont toujours des, des moyennes. c'est n'est jamais très, très concret. Voici les prix des carburants. Le gasoil continue d'augmenter. 1,56 €. 1,63 € pour le samplon ça reste très haut, même si ça, ça a tendance à légèrement baisser. Le 100 plan 98, 1,72 douze. Euh, on le sent passer, comme on dit vulgairement, quand on fait son plein. <rire> Allez, on retourne à grande Sainte, près de Dunkerque. Évacuation, Évacuation d'un camp de, de migrants à grande Sainte. Damien Deparnay, où en est-on On voit les, les forces de l'ordre très mobilisées. Ça se passe dans le calme. Hein.
25: Oui, oui. Pour l'instant, ça se passe dans le calme. Il y a effectivement de très nombreuses forces de l'ordre qui sont bien sûr toujours sur place ici à, à Grande-Sainte. Vous allez le voir sur les images de Charlie Zerman. Il y a en fait des forces de l'ordre qui encerclent ce camp de migrants depuis le champ qui se trouve juste à côté, et évidemment, et eh bien aussi de nombreux CRS qui ont pénétré à l'intérieur de ce camp de migrants pour procéder au démantèlement de ce camp. Pour l'instant, cette opération de mise à l'abri se passe dans le calme. Il y a des agents notamment de l'OFI, également des associations d'aide aux migrants qui se trouvent à l'intérieur du camp et qui expliquent finalement aux migrants ce qui est en train de se passer. Ils expliquent notamment aux migrants qu'ils vont être emmenés en car au cours de la journée, probablement vers des centres d'accueil répartis dans la région Hauts-de-France, peut-être même ailleurs dans le pays. Pour vous expliquer un petit peu la, la situation ici, début septembre, il y avait environ 400 migrants qui vivaient dans ce camp en fin de semaine dernière. On estime qu'ils étaient entre euh, 1500 et 2000 migrants à vivre ici, sur ce camp de grande Sainte.
0: Damien de Deparnay en direct. Merci Damien. Restez bien euh, connectés. Dans un instant, il y aura l'heure des pros, évidemment. Euh, le camp de migrants de grande sainte évacué. 8h44, voilà pour... Euh, L'actualité, Guillaume Bigot, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vous disiez tout à l'heure Vous dites que c'est oh, un non, naufrage c humanitaire
14: Non, c'est-à-dire que je pense que notre pays s'enorgueillit d'avoir une tradition d'accueil et euh, il ne faut pas la lâcher, c'est ce qui fait aussi la, la grandeur de la France. Mais quand vous avez des réfugiés espagnols qui fuient euh, la guerre ou quand vous avez, je ne sais pas, par exemple des, des gens qui étaient massacrés par le, le GIA en Algérie, les islamistes et qu'on qu accueillait ces intellectuels en France, on était dans notre... Voilà, on était entre devoirs. Et de la même façon, si un bateau s'échoue et qu'il y a des gens, on ben, va les soigner, etc. Mais là, ils sont venus. À... Enfin, je sais pas s'ils si sont venus à pied. Ils sont détenus en voiture, ils sont venus en avion, mais ils sont venus d'eux-mêmes. Donc, ils sont absolument responsables de leur propre situation. Vous dites et... que c'est une
0: migration économique
14: et Tout le monde sait que c'est une migration économique. Simplement, ce qui est fou, c'est qu'il y a des, dames, des associations de dames patronesses hein, euh, qui, euh, voilà, qui font du trafic d'êtres humains et qui sont complices des passeurs.
0: Et d'ailleurs, Gérald Darmanin expliquait hier sur ce plateau à Laurence Ferrari qu'il interrogeait que. Euh, un, que bon nombre des, des ONG étaient tenus par des Britanniques euh, en France, hein, en France, à Calais, euh, qui faisaient de, de l'agite propre en clair de la politique, donc de la, de la propagande. Euh, 8h45, 9h moins h quart. la santé, Brigitte Millot. Ah. Docteur Millot, des contaminations qui explosent est toujours un découplage entre d'un côté le nombre de contaminations et de l'autre les entrées en réanimation. En clair, le nombre... De, le nombre de contaminations augmente, pas celui des entrées en réanimation. Pour l'instant. Même si ça augmente, et pour l'instant, vous faites bien de, de le préciser. Pourquoi Alors on comprend mieux pourquoi avec une étude britannique faite dans, euh, dans la vraie vie, comme on dit. Expliquez-nous.
17: Alors en fait, euh, au départ, on pensait évidemment, que, et on sait, que les, le vaccin est efficace contre les formes graves, contre les hospitalisations, contre les décès. Mais on pensait aussi qu'il était efficace contre la transmission. Et puis est arrivé le variant Delta qui a quand même euh, tout changé avec une contagiosité beaucoup plus importante que les anciens euh, virus. Et donc là, on s'est aperçu qu'en fait, le nombre de contaminations, comme vous le disiez, augmentait. Et en revanche, les formes graves, pas tant que ça, puisqu'il y a moins, il y a ce découplage entre les hospitalisations et le nombre de contaminations. Donc les Britanniques se sont dit, on va faire une étude dans la vraie vie et on va prendre les conditions les pires. Enfin, quand je dis les pires, les plus à risque, c'est-à-dire où on se contamine le plus, c'est où dans les foyers intrafamiliaux, dans, dans, dans le foyer quoi. Euh, à la parce que, pourquoi Parce que c'est endroit droit clos, dans lequel on reste longtemps dans lequel on ne respecte pas les... Et heureusement, enfin, c'est bon, ouais. mettre le masque, euh, etc. Donc ils ont fait cette étude dans la vraie vie, avec des personnes qui étaient vaccinées, des personnes qui n'étaient pas vaccinées, avec des mélanges vaccinés, non vaccinés, et des vaccinés, vaccinés. Mmh. Et ils ont fait des tests qu'on appelle le cas index, c'est-à-dire le cas index, c'est le premier à être contaminé. Ensuite, ils ont fait des tests... Donc la personne qui, était, qui présentait les symptômes ou pas, parce qu'ils faisaient aussi des tests comme ça, même quand on était asymptomatique. Et puis après, ils ont testé tous les cas contact, euh, nez et gorge. Il hein, y oui. qui sont très. Voilà. Et, et on s'est aperçu de quoi ben Que finalement, la transmission, elle était nettement présente, malgré la vaccination. Donc, contamination, transmission entre vaccinés et non vaccinés. On s'en doutait, mais contamination aussi, transmission aussi de vaccinés à vaccinés. Alors, elle est un petit peu inférieure, c'est-à-dire qu'en fait, les, les contaminations chez les vaccinés, c'était environ 25% et 36% euh, chez ceux qui étaient non vaccinés. Mais on a aussi une transmission de vaccinés à vacciner, encore une fois, dans les conditions les plus à risque, hein, dans le cadre intrafamilial, euh, dans le foyer, etc. Et puis après, donc première conclusion, il faut savoir que le vaccin ne vous protège pas totalement de la oui. transmission. Deuxième conclusion, ils se sont dit, on, on parle beaucoup de la charge virale, parce que c'est l'importance de la charge virale, on va étudier la charge virale, le mouvement de la charge virale, son évolution, et en fait c'est vrai que les charges virales, donc ce qui risque d'être contaminant, sont aussi importantes chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Donc on s'est dit, ça c'est embêtant, mais en étudiant la cinétique, en fait, elle diminue beaucoup plus rapidement la charge virale chez les personnes vaccinées que chez les non-vaccinés, ce qui est, on va dire, une bonne nouvelle. Hein. Mais ce que ça révèle surtout, c'est qu'il faut absolument continuer les gestes barrières, même si on peut, en intrafamilial, où le nombre de contaminations est le plus... Oui, je sais. Pas simple. Mais, mais surtout, Pas simple. ce que l'on attend, c'est cette fameuse troisième dose, dite dose de rappel, est-ce que celle-ci va diminuer la transmission oui. Et oui, et je pense que les Britanniques vont refaire une étude, justement, avec cette troisième dose, pour voir si celle-ci permettrait aussi de diminuer la transmission.
0: Merci beaucoup, Brigitte. C'est News, il est 8h49. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mardi 16 novembre. Eh, regardez ces images en direct de Grande-Sainte, près de Dunkerque, signé Charles Iserman. Évacuation d'un camp de, de migrants à Grande-Sainte. Le maire avait demandé euh, que ce camp soit, soit évacué. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin avec Chanel Oustot, avec le docteur Millot, Florian Tardif. Merci, Guillaume Bigot, de nous avoir accompagnés. Et tout le reste de l'équipe, bien sûr. Dans un instant, l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews. À demain.